0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Es ist Eurocatch-Vision. Wir behandeln die allerletzte Folge in dieser zweiten Staffel WXW-Shotgun. Es ist tatsächlich das große Finale. Und deswegen bin ich sehr froh, an meiner Seite, wie immer, zu wissen, die wunderbare Luise, hallo. Hallo. Und den einzigartigen, oft versucht kopierten, aber niemals erreicht. <lacht> Jesper, hallo. Ha, danke sehr, hallo. <lacht> es ist... Soweit. Tatsächlich haben wir eine pickepacke volle Card, die wir am Ende der zweiten Shotgun-Staffel haben. Zum Glück mit Fans, die werden nämlich im Laufe dieses Tages auch noch relevant und erhalten mir persönlich den cook moment muss ich tatsächlich sagen. Und ich würde eigentlich fast sagen, wir haben sechs, glaube ich, glaube sechs, sieben Matches, die wir nach und nach irgendwie durchgehen, mal länger, mal kürzer. Aber wir fangen gleich mal an und wir sehen tatsächlich, dass Abdul und Aitac, die beiden äh, von Esel im Gespräch sind mit Norman Harras, der im Laufe dieser ja, wie soll ich sagen, Staffel, die Staffelfinale das noch eine ganz, ganz große Rolle spielen wird und äh, das Interessante ist, ich sehe äh, Abdul und I Touch jetzt mal ganz kurz und habe irgendwie das Gefühl, ich habe jetzt schon viel mehr irgendwie von den Persönlichkeiten mitbekommen, in der Tatsache, dass die halt miteinander kurz fünf Minuten gesprochen haben und irgendwie so einfach ganz authentisch waren oder kommt mir so das vor, Luisa?
1: nee sehe ich genauso äh, ich hätte mir eigentlich auch ehrlich gesagt mehr Abdul und Eitard Sachen gewünscht in Shotgun jetzt stelle ich das so im Nachhinein fest jetzt sind wir schon in der letzten Folge ja ähm, ja
0: es ist ganz ich absurd bin. weil tatsächlich könnte man sich auch vorstellen als wären das irgendwie so na keine Ahnung so Pat und durch diese zwei so ein bisschen dusselig ein bisschen verdattelt oder so aber eigentlich ganz sympathisch ne
1: und treu <lacht> und Fans genau Ja, anhänglich <lacht>
2: Treue Seelen, fand ich aber auch sehr schön. War ja die letzten Folgen auch schon mal so, dass man so ein bisschen bei ihnen reinhorchen durfte am Anfang ihrer Gespräche. Und sie kommen halt auch wirklich auf ihre Art sehr sympathisch rüber die ganze Zeit. Also insofern äh, auch in der Hinsicht ein Gewinn äh, war jetzt hier auch wieder so tatsächlich, ja.
0: Es ist irgendwie lustig, denn tatsächlich ist es ja so, dass man sagen muss, äh, wenn man die nur so in ihrer historischen Betrachtung sieht, ja, dann könnte man meinen, okay, was sind das für Dudes? Aber irgendwie schaffe ich es nicht, dass ich die gedanklich komplett als Heels etabliere, wenn die weiter so sympathisch sind, ja? <lacht> Aber gut, ähm, ich würde auch dann sagen, dann gehen wir gerade zum ersten Match des heutigen Abends, denn es ist tatsächlich das Match um den Unified World Wrestling Championship. Der Titelträger Bobby Ganz er tritt an gegen den Herausforderer, der sich eigentlich in den letzten paar Folgen erst zu einem selbigen herausgearbeitet hat, und zwar Emil Sitochi, der Mann, der wieder zurückkam und wieder seine Präsenz zeigt, immer noch mit einem unglaublichen Shizzled Body, ein, ein hübscher Mann natürlich, und er fordert Bobby ganz heraus, und dann sehen wir ein Match, bei dem es hin und her geht, was mir innerlich sehr, sehr gut gefallen hat, ähm, ich gucke mir jetzt mal in meine Notizen, und da muss ich tatsächlich sagen, Emil ist halt einfach immer on point. Aber mhm. der, der, der Weg hin zu diesem Titel, den er ja dann letztendlich, das können wir ja jetzt schon festhalten, nicht erringt, denn er verliert, äh, muss ich sagen, ist mir gerade ein bisschen zu kurz. Ich würde ganz mhm, gerne tatsächlich ja. einen längeren ähm, mhm. Weg von Emil Sitoci sehen, hin zum Gold, oder Luisa? Ja.
1: Ja, weil ähm, ich, die Story war ja im Endeffekt dann, ähm, es wurde ja auch ganz viel, äh, hat er ja auch selber in der kurzen Promo davor nochmal betont, wurde ganz viel äh, gesagt, diese 19 Jahre, ja. die ja quasi schon dabei ist und nie den Welttitel hatte. Das ist doch eigentlich eine geile Story, aber irgendwie konnte, hatte ich das Gefühl, konnte ich die gar nicht richtig ausschöpfen, so für mich, auch als Zuschauer, weil der Weg von ihm in Shotgun zu diesem Titelmatch mit Bobby dann doch so ein bisschen holprig und kurz und zwischendurch mal wieder verloren, also aus den Augen verloren gegangen ist und jetzt dann am Ende während, also von der letzten Folge, am Ende gab es ja diese große Konfrontation und alles hat man irgendwie das Gefühl läuft auf Andy raus das Einzige, wie, was ich mir da denken könnte, wie ich äh, ja wie, wie das gemeint sein könnte ähm, oder wie man da noch was rausschlagen, äh, das klingt so fies, aber wie man da im Endeffekt doch noch einen längerfristigen Gewinn rausschlagen könnte, ähm, wäre, dass das eben auch für äh, Emil total wichtig äh, mhm. war, aber ähm, im, im Großen und Ganzen eher dafür sorgt, Bobby weiterhin auf den, ja, aufs Zahnfleisch zu treiben sozusagen, richtig auf die Nerven zu gehen.
0: Ja.
2: Ja, ich kann mich im Großen und Ganzen kann ich mich absolut anschließen, also ich hätte gegen ähm, einen ernsthaften Aufbau für Emil mit anschließendem Titelmatch, ob es jetzt ein Titel-Sieg hätte sein müssen oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, hätte ich, hätt ich echt Bock drauf gehabt, aber das war halt sehr kurz und ich fand auch sehr, ähm, also ich ich weiß nicht, ob ich du hast holprig gesagt, das weiß ich gar nicht. Ich fand es sehr mhm. undramatisch einfach, weil mhm. also er, er hat einen Tag Team Title Shot bekommen, sein Partner konnte nicht, er war verletzt und dann hat Emil einfach gesagt: Okay, dann gehe ich, geh ich jetzt eine Spur weiter nach oben. Und gleichzeitig fehlt ohne diesen Dramat, ohne die nötige Dramatik eben auch so ein bisschen, ja, der Zweifel, ob er es nicht vielleicht irgendwie doch, doch schaffen kann oder sowas. Und dann wirkt es eben ein bisschen sehr interimsgegnermäßig alles. Und, ist auch ein bisschen ähm, unfair
1: für, für 19 Jahre, ne? das so äh, immer wieder zu betonen und dann ja, im Endeffekt verraucht das Ganze so ein bisschen. Ja,
2: ja fand, ich, fand ich auch schade. Ähm, da, darum hat mir auch während des Matches per se halt so ein bisschen, ist mir die Spannung sehr abgegangen. Das Match war sicherlich handwerklich völlig in Ordnung, aber ich fand es halt sehr, es war halt so ein Übergangsfight für Bobby, so genau so hat sich das angefühlt. Ähm, ich fand das Finish ein bisschen holprig und komisch mm. äh, und habe mich sehr gewundert, dass Sitochi direkt nach dem Pinfall aus dem Finisher ausgekickt ist, mhm. also noch bei der 3 quasi. Mhm. Also ich habe den eigentlich als ziemlich protected im Kopf, diesen, äh, diese, 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 diese Northern Lights Bomb-artige Variation, die Bobby da öfters mal durchführt. Äh, und da ist quasi direkt danach rausgekickt und hat sich noch geärgert. Ähm, ein bisschen gewundert, aber ansonsten ja, Übergangsfight für mich hat jetzt nicht wehgetan, aber war für mich eben auch jetzt, war ich hier nicht so im Herzen
0: dabei. Es ist spannend, weil also ich meine, ich sehe es zum Teil tatsächlich anders, denn ich fand schon, dass es ein extrem gutes Match war, was mir auch echt gut gefallen hat. Ich erinnere nur an diese wunderbaren und das muss man ja auch immer mal wieder auch sagen, ja, ich weiß, dass wir das vielleicht irgendwie aus einer Zuschauerperspektive schon als selbstverständlich nehmen, aber diese wunderbaren Aktionen von EBC Tochi, wo du keinen einzigen Fuck-Up dabei hast, du hast keinen ja. offensichtlichen Mangel in der Intensität, ich sehe diesen wunderschönen Spinning Piledriver. Ich liebe Piledriver mhm. eh. Aber das ist alles herausragend gut und zieht auch, ehrlich gesagt, Bobby zu einer anderen Dynamik innerhalb des Matches. Ich gebe dir vollkommen recht, dass das Ende ein bisschen merkwürdig war. Und mir ist es halt von der Story einfach so, dass ich sage, ich will genau diesen Weg. Ich will genau den Weg von Emil. Aber ich will ihn halt in einer optimalen Welt und in einer Welt, in der er wahrscheinlich mehrere Monate dafür kämpfen muss. Und dann würde es vielleicht eingelöst. Denn das ist immer noch ein Versprechen, was passieren kann. Also ich will, vielleicht wurden wir jetzt auch mal angeteast, ob uns es grundsätzlich interessiert, ob es grundsätzlich auch funktioniert, die beiden, als Paarung, aber ich sehe, das ist erfüllt, mir fehlt nur der größere Kontext, auf den ich irgendwann noch hoffe. Hm. Das Glaube
2: ich, nicht, glaub ich ehrlich gesagt nicht dran, dass der kommt. Ich würde darauf tippen, dass die Sache damit abgehakt ist. Lass mich aber gerne überraschen. Ja, das kann, ich, kann auch ich sein. Seh, ich hm. sehe nicht, dass da noch irgendein Aufbau kommt, das ist so ein bisschen in der Mitte zwischen äh, richtig durchgezogen und, ja, so ein bisschen halbherzig gewesen, finde ich. Ähm, ich schließe da, mich über
1: Marvin auf jeden Fall an, dass ich das sehen will.
2: Mhm. Also. Ja, sehen will, will tue, tue ich das auch. Ich hätte es auch gerne jetzt schon gesehen. Aber ich glaube nicht, mhm. dass es jetzt, ja. äh, es, würde, es würde für mich jetzt gerade nicht reinpassen, wenn man es jetzt nochmal macht. Weil dafür, da, das Match hat keinen Anknüpfungspunkt zum Schluss. Mhm. Ja, also er ist klar verloren. Fertig.
0: Ja, stimmt. Das ist richtig. Also ich meine, von von der Logik her, also jetzt sofort eh nicht. Also da müsste vielleicht nochmal ja. eine neue Dynamik zukommen. Aber du hast vollkommen recht. Also von der von, von der Logik her war es halt jetzt ein Pin. Ja,
2: und plus, Sitochi hat völlig zurecht verloren, weil er versucht hat, mit der spanish Fly den dümmsten Pro-Wrestling-Move der Welt anzubringen. Und bei sowas verliert man hat völlig zurecht Fertig, äh, fertig und aus.
0: <lacht> naja, gut, okay. Aber trotzdem, äh, ich glaube, Match auf jeden Fall gut, kann ich euch tatsächlich nur empfehlen. Ähm, Luisa, willst du noch was zu dem Match sagen, oder wollen wir schon gerade weitergehen?
1: Nö, können eig eigentlich habt ihr schon alles gesagt.
0: Nur. Ja, okay. Und dann sehen wir ein Recap und Levaniel. Der Mann, der sich jetzt selber als französischer Wrestler stilisiert äh, und einmal eigentlich klar machen will, dass er der beste französische Wrestler ist, hat natürlich jetzt noch ein Hühnchen zu rupfen. Und zwar ein Hühnchen mit, und da kommen wir gleich schon zum nächsten Match, dem Mann, äh, der in Frankreich auch sehr populär schon einiger Male bei der WXW war, Tristan Archer. Die beiden haben einen Contest. Jesper, wie hat's dir gefallen? Was ist dir aufgefallen?
2: Äh, ja, war äh, auch gut. Ähm, ich hab, also ich habe ziemlich genau das Match bekommen, was ich, was, was ich, was ich erwartet habe. Das sage ich irgendwie immer bei Tristan Arthur. Er scheint immer meine Erwartung zu erfüllen. Ähm, aber also es, es war jetzt nicht sonderlich äh, spektakulär, aber es war halt sehr lustig. Also ich, dass ich großer Levane-Fan bin, ist ja, ist ja bekannt. Ähm, das im Ring war auch alles, ja, war Breaking, breaking News. Ähm, das äh, im Ring war auch alles, war auch alles fein. Ähm, ich war dann über das Finish, habe ich mich sehr gefreut, weil ich am Anfang dachte, dass es so ein bisschen auf einen Roll-Up-Sieg hinsteuert für mhm. Levaniel. Ähm, wurde dann ja auch so zwei-, dreimal noch geteased, aber dann kam dann eben zum Schluss doch der Sieg durch den, durch den Champions Maker, glaube ich. ne? Mhm. Ähm, das hat mir eigentlich insgesamt sehr gut gefallen und ich fand es jetzt auch mal schön, dass äh, Levaniel im Ring mal äh, was drauflegen durfte und auch mal einen Sieg einfahren durfte gegen den, der ja, durchaus se als sehr ernsthaft, oder er sehr ernst gestellten, äh, dargestellten Gegner. Also das hat ihm schon gut getan und ähm, gibt jetzt auch der Story einen interessanteren Schliff, außer der Vanille kann nicht gewinnen, finde ich.
0: Mhm. Ja, Luisa?
1: Ich fand es sehr schön, dass er quasi äh, jetzt Canon nur mit der Kraft der Liebe gewonnen hat. Also dass das im ja. Endeffekt der Vorteil war, äh, dass das sein Power-Up war. Hat er sich schnell eingeschmissen und dann äh, k können auch solche Aktionen wie der Champions Maker oder äh, der Spinebuster, glaube ich, den er auch irgendwann rausgekramt mhm. hat. Äh, sowas bringt dann ein aufgepowerter Levanel. Level 2 Levaniel, ich habe versucht, einen Panda <lacht> rauszumachen.
2: Ja.
0: ja, aber, ja, ja. ja aber, aber das finde ich total klasse, ne? Also ich ja, meine, ja. dass das, äh, Levaniel, ich meine, du hast ja eben schon richtig gesagt, Jasper, es ist durchaus ja ein er erstaunliche Gegner hier auch und hm. den er jetzt hier besiegen konnte. Natürlich mit irgendwie der Attacke, die relativ fix passiert ist, aber trotzdem clean. Da muss ich sagen, okay, Levaniel kommt seinem Ziel, der beste Franzose zu sein, tatsächlich gefährlich nah, oder was sagen wir hierzu?
1: Ja, ist er jetzt Franzose oder nicht? Das war jetzt meine Frage.
0: Wird er dann vielleicht einfranzösisiert, wenn er, wenn er gegen den besten Franzosen gewinnt? Ist er jetzt <lacht>
1: also offiziell der Prinz de von Frankreich?
2: Ich glaube ich glaube, ich glaube, glaube noch nicht. Ich glaube, man muss ein Wrestler aus jeder französischen Region äh, erstmal besiegen, bevor man selber so. zum Franzosen wird. Also er muss jetzt noch gegen jemanden aus der Bretagne kämpfen und dergleichen. Da muss er sich Stück für Stück so ein bisschen ranrobben ähm, und aus jedem der, der Region einen besiegen. Dann ist er, glaube ich, Franzose. Ich das so. habe.
0: Ja, okay. Ja. okay, das kann man ja so sehen, aber man muss auch sagen, Frankreich ist ein zentralistischer Staat. Ne? Und Tristan äh, Archer kam aus Paris und wenn du eh jemanden aus Paris geschlagen hast, könntest du auch gleichzeitig in Paris äh, zumindest dann der, derjenige sein, der hier was hat, also ich weiß es nicht. Weißt du, Können wir uns das überraschen.
1: So ein Shortcut zum Thron dann im Endeffekt. Ja,
0: genau. Shortcut zum okay, Thron. Dann würde ich aber schon erwarten, dass er zumindest gegen Macron oder jemanden aus dem Kabinett antritt und den entrohnt. <lacht> okay, ja, okay. Da, 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 Für die Liga. <lacht> da, ja. Darüber kann ich mit mir reden lassen. Ja, aber wie gesagt, also war ein solides Match und wir sehen tatsächlich, er kommt seinem Ziel näher. Davor war es ja auch so, dass Amal ihm mehr oder weniger ein, ein Ultimatum gesetzt ja. hat, denn wenn du nicht gewinnst gegen Justin Archer, dann ist jetzt hier Chauka kaum mit uns beiden. Und äh, Amal war ja auch sichtlich genervt, aber Sie hat keine Chance, denn sie muss jetzt in der nächsten Zeit wahrscheinlich Levania noch ein wenig weiter ertragen, denn er hat genau das gemacht, was sie <lacht> verlangt hat, Luisa.
1: Ja, ähm, genau, also ich, ich hatte da ja schon Schiss. Ich dachte schon, sie macht da in dem Moment mit ihm Schluss. Äh, als sie sagte, es ist dann aus mit uns und ach, zum Glück konnte er es ja noch abwenden. Fand aber sehr gut, dass Levanian auch nochmal klargestellt hat, dass er ja eigentlich gar nicht so nervig ist und auch gar nicht zu viel redet, ähm, weil er redet ja ganz selten nur. Und äh, deswegen wird das schon nicht so schlimm sein für einmal, ja. wenn er sie jetzt weiter anruft.
0: <lacht> und hier ist mir da wieder aufgefallen, dass ich nie gedacht hätte, dass man so viele Storylines allein via Skype aufbaut kann, ja. <lacht> aber gut, äh, moderne Zeiten machen es möglich. Ja. <lacht> mhm. Wir gehen weiter zu einer nächsten Sequenz und hier muss ich sagen, wir haben ja in der Vorwoche mal über Nico Schmidt gesprochen und dass mir manche Interviews einfach zu kurz sind. Hier haben wir ein richtig <lacht> schönes Sit-Down-Interview mit Jan Simmons mhm. und ich muss echt sagen, also Jan Simmons ist mir lange nicht so sympathisch rübergekommen, wie das jetzt der Fall war, haben sich richtig Zeit gelassen, Zeit genommen und Ehrlich gesagt, äh, ich war dabei, ich war irgendwie motiviert und habe dann plötzlich auch gesehen, woran es vielleicht bei Jörn Simmons lag, Jesper.
2: Ja, also ich habe es grob, grob verstanden. Es war mir allerdings immer noch ein Stück weit zu unpräzise. Ich habe immer noch gewartet, jetzt sprich's doch mal aus, was jetzt eigentlich Phase ist. Also ich habe schon grob verstanden, dass er einfach nicht genau gewusst hat, wo er hin möchte und ein bisschen verwirrt war. Ich fand der, also Björn hat dann aber auch einfach mal kurz so einen kleinen Schwenk aus seiner jüngeren WXW-Geschichte so erzählt und das damit irgendwie begründet, was mir nicht so ganz schlüssig erschienen ist, dann noch mit Ragan und dergleichen. Ähm, aber generell ist es ja auch in Ordnung, wenn jemand einfach sagt, ich war, war irgendwie zu, zu sehr mit mir selbst beschäftigt, was ja so ein bisschen die Quintessenz des Ganzen war und habe irgendwie so einen Blick aufs Wesentliche verloren. Ähm, ich bin jetzt noch nicht so ganz dahinter gestiegen, warum jetzt das Ding gegen Marius ausgerechnet das ist, was ihn wieder reinholt, aber ey, vielleicht ist die Erzählung einfach, er hat einen sportlich sehr fähigen äh, Gegner auf einmal vor sich, an dem man sich abarbeiten kann, der auch einfach mal ganz ehrlich relativ ähnlich zu ihm tickt, zumindest äh, zu Jörn, wie, als, er, als er noch Heel war damals. Ähm, und insofern, äh, ja, vielleicht hat er jetzt einfach mal wieder den, den nötigen Gradmesser gefunden. Ja, aber sonst so ganz schlüssig, was mir jetzt ehrlich gesagt.
0: Luisa, wie siehst du das? War das bei dir anders? Hast du das Feuer deutlich gespürt oder ist es immer noch eine klein lodernde Flamme?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich äh, falle da so ein bisschen zwischen eure äh, Lager. Na super. Ähm, ich hatte ja, <lacht> die goldene Mitte. Nee, ich hatte ja, ja ähm, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, was so meine Vermutung ist, wo, wie ich diese ganze Geschichte überhaupt verstehe: ne, dass, dass Jörn Simmons so ein bisschen, ja, noch nicht so richtig wieder da ist. Ähm, ich kriege auch immer noch äh, Mixed Messages sozusagen von seinen Interviews und den, den gesprochenen Segmenten mit Jörn und dann den In-Ring-Segmenten, den in also den Matches mit, mit Jörn. Äh, irgendwie ist das für mich noch nicht alles so auf einen Nenner gebracht worden. Und meine Vermutung war ja, dass diese ganze äh, legere Fassade eben nur ja. das ist, eine Fassade, die äh, hinter der eigentlich richtig sauer ist auf äh, auf Marius aus welchen Gründen jetzt auch immer ne? ähm, und das hatte ich so ein bisschen bestätigt gesehen, zum Beispiel auch in diesem Interview wo es dann erst sehr wo sehr, wo sehr herummeandert ist irgendwie mhm. und das fand ich dann auch ein bisschen schwammig ähm, Ausgedrückt, da schließe ich mich erst an, aber sobald es halt direkt um Marius ging, ist er in Promomodus gegangen. Yes. Da, da flog es raus, da war die Intensität auf jeden Fall auch da. Also da, da fühle ich mich halt bestätigt, deswegen bin ich halt weiterhin gespannt, ob das noch weiter auf die Spitze getrieben wird. Mhm. Aber so ein bisschen ähm, ist mir diese, ist mir Jörns legeres Auftreten weiß ich nicht, kann ich damit nicht so richtig was sagen. Ist anfangen, spannend,
0: ist spannend, 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 weil natürlich ist es so, er hatte ein grundsätzlich legeres Auftreten, mhm. tatsächlich fand ich aber auch, die Momente, in denen er über verlorene Freundschaften gesprochen hat, durchaus, also durchaus ehrlich und auch ja. äh, nachdenklich. Insofern ähm, vielleicht müssen wir der ganzen Sache noch mehr Zeit geben, aber die alleinige ja. Tatsache, dass es hier ein längeres Segment gab, um auch seine inneren Gedanken irgendwie näher zu beleuchten, fand ich das gar nicht schlecht. Ja. Nee, auf
2: jeden Fall, es ist, 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 ist ein guter Auftakt, ich fand es noch ein bisschen holprig, aber äh, da kann ja noch drauf aufgebaut werden, also wir sind da ja auch noch am Anfang der Story, es ist ja jetzt mhm. einfach gerade so, dass er zum ersten Mal wieder sagt, okay, ich bin überhaupt hier, ich hab Bock, ähm, schauen wir mal, wie es noch kommt, es ist auf jeden Fall ein
0: schöner Auftakt. Auf jeden Fall, also das ist doch nicht schlecht und dann geht es auch gleich weiter mit einem, ja, schnellen Jörn-Simmons-Match, gegen recht schnell, Dennis Zinner, der Mann aus Österreich, wurde in Windeseile abgefertigt von Jörn-Simmons.
2: Also, ihn, ne? Ja, also.
0: Ja, schön, dass du da warst, Dennis. Weiter geht's. <lacht> ähm, auch gar nicht schlimm, denn wir sehen dann ein Backstage-Segment, mhm. wo Nico dann auch nochmal mit Dennis Zinner spricht. Ne? Es geht weiter, trotzdem positiv. Ich meine, mit so einem Top-Gegner musst du auch erstmal klarkommen. Und Jan Simmons ist dann einfach eine Kategorie hoch, zu hoch für ihn gewesen. Alles nicht so schlimm. Wir sehen dann ein Backstage-Segment. Und zwar Killer Kelly, Stephanie Mays und Fast-Time Mode, sie bereiten sich vor. Denn jetzt liebe Leute, geht es schon um einen Match, um den Titel. Es geht um den Titel, um den Shotgun-Titel, also schon der zweite Titel, der am heutigen Tage ausgekämpft wird. Und das ist das Match zwischen Metehan und Killer Kelly. Und ich kann so viel verraten, mit der, Han, der ja anfangs in seinen normalen Straßenklamotten hier eigentlich antritt und eigentlich mhm. so weitermacht und erst augenscheinlich gar nicht äh, wirklich wresteln wollte, der versucht das so länger weiterzumachen und dementsprechend ist es auch ein Match, was eigentlich kaum als ja, klassisches Wrestling-Match betitelt werden kann, oder mhm. Luisa?
1: Mhm. Ja, ähm das war ja die Frage, die sich alle gestellt haben. Wird es überhaupt zu einem Kampf, zu einem Match kommen tatsächlich? Und als Metean in den Ring betritt, noch nicht mal umgezogen ist, sagt er ja selber, ich habe ihn nicht mal umgezogen. Ich habe nicht vor, hier zu kämpfen. Ähm, bis äh, Tommy dann sagt, nee, nee, aber das Match fängt jetzt auch an. <lacht> <Es wird lacht> mir egal, ob du kämpfen möchtest oder nicht. Ja. Ähm, bis dahin war einfach nicht klar, kommt der überhaupt? Ne? Und danach, das, äh, ich finde, das Titelmatch ist fast schon 50 Prozent ähm, ja, Storyline-Segment mit drin. Also äh, ist kaum äh, ich glaube, Match richtig kommt wirklich erst in den letzten äh, drei Minuten zustande ja, tatsächlich. Ja. Und davor äh, ist es einfach viel mehr Dialog zwischen den beiden. Denn äh, das sind jetzt sehr verhärtete Fronten da, also Kelly möchte unbedingt diesen, das ist, ja, das ist ja ein bisschen ihr Traum dann auch gewesen, mhm. möchte unbedingt jetzt wieder um Titel kämpfen. Zwangsläufig dann um den Männertitel eben ähm, jetzt dann und auch gerne. Mhm. Und Metehan äh, sagt ja, ich, ich auch kämpfe auf gar keinen Fall gegen, meine, äh, gegen eine Frau, ähm, denn äh, das, ver das verstößt gegen, seine, ja, gegen seinen Ehrenkodex ähm, und tja, dann gab es da eben viele, viele Momente, wo Metian sagte, ich kämpfe nicht gegen dich, kämpfe nicht gegen dich, versuchte aus dem Ring zu gehen und Kelly hielt ihn nur am Fuß fest und schrie nur, "Kämpf gegen mich, ne, fight me. Ähm, also insofern intensive äh, Momente, mhm. aber äh, Match nicht wirklich.
0: Ne, kann man nicht als normales Match bewerten. Ich glaube, das jetzt mit den normalen Augen zu betrachten ist auch ein bisschen schwierig, Jasper. Ähm, es war eine Storyline, ne?
2: Ja? ja, auf jeden Fall. Ähm, ich Erst ganz kurz einmal ein Lob für 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 Metehan. Ich glaube, ich habe noch nie jemand mhm. so, keinen Wrestler so wild acten sehen vor dem Match. Also die ganze Vorstellung hat er echt auf Tommy eingelabert. Das ist wirklich drei Minuten am Stück hat er geflucht und und gefuchtelt und äh, abgelehnt und immer wieder angedeutet zu gehen. Also so richtig, richtig rumgetigert die ganze Zeit. Und ja, das eigentliche Ding ist dann, ist dann ein Angle. Ähm, ich fand's also ehrlich gesagt habe ich mir so ein bisschen was in der Richtung erhofft, ähm, weil ich die Storyline in meinem Kopf ganz cool fand, dass Kelly zwar die ist, die die Tür dazu aufstößt, aber mhm. nicht die, die direkt davon profitiert, dass mhm. das passiert. Weil das ein bisschen viel ist im ersten Schritt, finde ich, für die gleiche Person. Ähm, und insofern, ähm, dann, hatte ich, dann habe ich kurz Probleme damit gehabt, weil ich dachte, mh, sie wirkt ein bisschen unvorbereitet auf die ganze Geschichte, wobei sie sich eigentlich hätte denken können, dass genau sowas passiert. Mhm. Aber als ich dann darüber nachgedacht habe sie hat ja auch keine große Wahl. Also ich meine, erstens weiß sie auch nicht genau, wie Metean reagiert. Zweitens kann sie es nicht darauf anlegen, dass da irgendwie in die Queue oder sowas bei rauskommt, weil dann hat sie von ihrer Chance auch nichts gehabt im weitesten Sinne. Insofern kann sie ihn nur halt versuchen reinzuprovozieren und genau das hat sie getan und dann ab da ist es halt so ein bisschen Roulette, ne? wer dann genau in dem Moment am, am längeren Hebel sitzt und da hat er, hat sie ihn zwar kurz überrascht, aber dann war es halt auch schnell wieder vorbei. Fand ich in der Form in Ordnung. Ich bin mir sicher, das wird nicht das Ende vom Lied gewesen sein in dieser Form ähm, und äh, lässt, einen, lässt Raum für mehr. Insofern bin ich, da, bin ich damit happy und äh, gerade gemessen daran, dass Metehan halt eben wirklich extrem aufgebaut wird und wurde, ähm, ja. schadet das jetzt in meinen Augen auch Kelly nicht. Das ist nee. Überrumpelungssieg. Das ja. ist wie ein Einroller.
1: Deswegen, ich, ich bin so begeistert, ich bin richtig interessiert, wie es jetzt eben für Meteoran weitergeht, weil er hat zwar gewonnen, das mhm, Match, ne, äh, können wir ja hier schon äh, sagen dann, ähm, aber im Endeffekt ist es ein Verlust ja für ihn mehr gewesen weil er eben ja seinen werten nicht treu geblieben ist ob man jetzt mal dahingestellt ob das vernünftige werte sind oder nicht vernünftige einstellungen ne? aber er konnte er hat ja gesagt ich mache es nicht und hat im endeffekt doch nachgegeben ist auf den Kampf eingegangen und hat dann ähm, ja auch durch submission gewonnen ähm, insofern, in was für eine Krise wird er jetzt gestürzt? Ne, das interessiert mich. Kelly muss eben damit jetzt klarkommen, die war ja richtig zerstört ne, mit äh, mit diesem mit dieser Niederlage. Aber wie weit eskaliert das jetzt Metehan zum Beispiel auch?
0: Das ist eine, genau die richtige und gute Frage, weil, ähm, wie geht er jetzt weiter? Ich, ich habe das Gefühl gehabt, dass er extrem furios und sauer war, dass er jetzt gegen eine Frau antreten musste und auch im Endeffekt ja auch fast dazu genötigt wurde, hier Hand anzulegen, was er ja wirklich nicht wollte und das habe ich ihm tatsächlich auch abgenommen. Er hat ja auch seine Kumpanen noch angeschrien, dass die auch die Finger lassen sollen. Also das war schon, da war schon eine gewisse Drastik dabei und im Endeffekt wird sie jetzt nicht final beendet dadurch, dass wir sagen, okay, er hat dann doch normal den Kampf angenommen, weil man muss auch auch sagen er hat sie auch nicht geschlagen er hat sie dann nur schnell mit einem Aufgabegriff besiegt ne? ja. also insofern als Story vollkommen in Ordnung ich finde das ist auch so eine Geschichte die man durchaus erzählen kann hm. ja. Ja. ich
1: auch. ich glaube passt ja auch ganz gut so, zu dem Thema überhaupt von Intergender im Wrestling ne? also ja. dass das eben dass man das wahrscheinlich nicht so schnell einfach durchboxen kann und und dann ähm, ne, ist so ein Match einfach, wird das von allen angenommen, äh, vom Publikum ja auch ja. Und, äh, und durchgespielt und dann gibt gibt's einen gibt's, äh, Move rein und dann hat einer gewonnen. So, ne? Also finde ich eigentlich ganz passend auch.
0: Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Also ich denke, da sehen wir bestimmt noch, wie das Ganze weitergehen könnte und es war ja auch, und das muss ich auch nochmal ganz kurz festhalten, für niemanden hier einen Gerichtsverlust. Ne? Sowohl okay. für Metehan, der sich nicht in einen gewöhnlichen Ringkampf begeben hat, als auch für Kelly, die mit der Situation vielleicht gar nicht umzugehen wusste. Und das gehört aber auch zu ihrem Prozess dazu, auch gegen andere Gegner zu agieren. Also ich mhm. glaube, das war eine gute Situation. So hat man beide gut wieder voneinander getrennt. Für wie lange? Das müssen wir sehen. Und dann kommen wir tatsächlich auch zu dem nächsten Match. Und zwar haben wir Marius Alani gegen Hector Victor. Wir sehen einen kleinen Recap. Wir sehen, was zwischen den beiden so passiert, dass Hector, der von der farblosen Kreatur immer bunter wurde und dann auch gezeigt hat, dass er auch ein bisschen sauber sein kann, gegen seinen langjährigen Kumpan Marius Alani, die beiden in verschiedenen Ligen schon miteinander unterwegs gewesen. Und jetzt gibt es den Fight. Ähm, und Marius Alani tritt hier an. Er will natürlich weitermachen. Und am Ende muss man auch sagen, solides Match und er bringt das Ding nach Hause, Jesper.
2: Ja, so ist es ähm, bisschen knapper, äh, als ich es mir gedacht habe tatsächlich, mhm, also ja. ich fand, da hat Hector sehr, sehr viel ähm, äh, Offense auch bekommen und die wirkte gerade auch so Richtung äh, Schlussakt dann schon sehr, sehr gefährlich auch, fand ich, das äh, war ziemlich cool, ansonsten aber ähm, ja dann recht souverän eingefahren zum Schluss, äh, fand ich auch in Ordnung, ähm, war für mich das beste Match von Hector bisher bei Shotgun mit ziemlich großem mhm. Abstand tatsächlich f fand ich besser äh, noch als die Auseinandersetzung mit, äh, mit, mit Jörn und von Marius halt eine Bestätigung von der allgemein schon extrem guten Leistung jetzt im Laufe der Staffel. Äh, der etabliert sich da weiter. Und ähm, ja, wo die Reise da für ihn weiter hingeht, haben wir dann nach dem Match noch gesehen, aber äh, da können wir ja gleich noch drauf kommen. Also erstmal gebe ich gebe ich weiter gerne.
0: Was mm -hmm. ich
1: Boah, sorry, Leute, ich kann einfach, ich kann einfach Hector nichts
2: abgeben. Ist
0: ja auch vollkommen okay. Also, also du okay, musst das ja jetzt auch nicht, ne?
1: Nein, ach ja. was, ich stehe dazu, äh, ja. Geschmäcker halt, ne. Ähm, nur es tut mir so leid, weil die Geschichte, die die beiden erzählen, gefällt mir eigentlich richtig gut so. und bei den äh, bei den Backstage-Segmenten, bei den Dialogen ähm, und zum Beispiel auch äh, bei dem Match gegen Jörn dann mit marius Reaktion dabei und dann hektors Reaktion da drauf wiederum, das fand ich richtig super, aber... Ähm, ja, irgendwie fehlt für mich einfach bis, bis lang immer noch der Funke, ist jetzt aber natürlich auch eine riesige Herausforderung, neben Marius Alani, der irgendwie extrem eskaliert im Moment, so, ja. also, ähm, dieses Jahr ja völlig abgegangen ja, ist, ist echt, irgendwo, ja. in welche Stratosphären, ähm, und wenn man dann daneben jemanden stellt, der <lacht> eben noch nicht da angekommen ist, dann nicht richtig, also, sage ich jetzt einfach mal so, noch nicht richtig, was das Acting und ähm, das Selling zum Beispiel auch im Ring angeht, äh, irgendwie da auf einer Ebene ist, das fällt natürlich noch mehr auf. Also es tut mir jetzt total leid, Hector gegenüber, ähm, aber so, er, er holt mich einfach noch nicht ab. Ich muss es ganz ich glaube, ehrlich sagen.
2: Ich, ich, ich glaube, wir sind gerade dabei, äh, solchen äh, klopsköpfen wie Marvin und mir erstmal dem Typen im Ring schmackhaft zu machen, damit wir dann danach dann für die Story <lacht> geklopft sind. Und bei dir ist es andersrum, du bräuchtest eigentlich erstmal die Story. Ja, ähm, also Sehr gut ja gesagt. genau. Ich, äh, für mich war es tatsächlich, ich musste, ich musste Hector jetzt irgendwie erstmal im Ring so sehen. Ich weiß jetzt zumindest grob, was was der Typ mir da geben kann. Und äh, jetzt bin ich quasi bereit, -Zeit für die zeit zu investieren in meinem Kopf. Und ich glaube, da, da kommen wir dann im nächsten Schritt zu hat ja, Jetzt sind wir gegen zwei Granden da schon mal gecatcht und du hast es ja gerade richtig gesagt, gegen Alani wirkt man, glaube ich, gerade relativ schnell sehr blass ja, und, ähm, ja.
1: <lacht> ich aber ich muss ja wirklich auch zugeben, ne? ähm, ja, ich bin hier für, für, pure Gewalt, die ja später dann auch bedient wird. Ich bin, äh, und, und natürlich, ich warte ja sehnlichst noch auf die, auf, äh, Metehans, ähm, äh, Aktion. Ich, wir haben ja schon öfter drüber gesprochen, ich hatte ja auf den Taka schon häufiger gehofft ne? und ähm, auf sowas warte ich nur ewig, ich bin auch hier für Emil Sitochi, der einfach wunderschön fliegen kann, ähm, aber wenn du kannst mir den hässlichsten Move verkaufen, wenn du dabei angemessen das Gesicht verziehst so, und ähm, mich da irgendwie an meinem Herzchen erwischt so, ne? und äh, das merke ich halt hier halt zum Beispiel in dem Match besonders.
0: <lacht> aber es ist ja, ja genau, ist auch vollkommen gut. Also, ich bin, wie gesagt, noch mit der ganzen Sache noch ein bisschen unschlüssig. Also, da ist noch nicht aller Tage Abend bei mir, aber ich muss halt hm. sagen, ähm, für mich war das Match auch absolut solide. Ich meine, es ja. ist natürlich so, dass Alani weiter durch diese Staffeln rennt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Also, wir sehen hier den unaufhörlichen Aufstieg des Marius Alani. Jetzt wieder einen wichtigen Sieg eingefahren, für ihn wieder eine Mini-Fehde äh, erfolgreich beendet, also während es fast allen Menschen in Deutschland ein Stück weit schlechter geht aktuell bei Corona, ist äh, Mario <lacht> Mar Salani der große corona gewinner habe ich das Gefühl. Wir ja. sollten
1: mal Mario Salani auf, auf, auf das Coronavirus ansetzen.
0: Ja, dann, dann, hätte, dann hätten wir eine Chance, dass wir bald ja. äh, nicht mehr mit 50 Leuten in einer Halle sein müssen, sondern vielleicht mit ein paar mehr, ne? <lacht> Aber auch danach ging es ja weiter. Und zwar im Stile, ja, im Stile von Nico Schmidt kommt jemand zu Marius. Und Marius ist ja immer derjenige, der eigentlich ganz gern diese Aftermatch-Interviews hat. Und auch weiter haben würde. Und dann ist natürlich eine Person da, die sich das nicht entgehen lässt. Es ist ein Mann mit einer Baseballkoppe. Und einer schönen Fliege. Es ist Jörn Simmons <lacht> und er will äh, Marius ein wenig interviewen, aber der hat nicht so wirklich viel Bock drauf, Luisa, ne?
1: Nee, aber das liegt ja auch einfach daran, dass Jörn Simmons ähm, einfach auch die falschen Fragen stellt, Marvin. Also. Ähm da, da hat er sich einfach nicht äh, vorher so gut informiert. Ne? Zum Beispiel fragt er, fragt er Marius, warum er denn jetzt so lange nicht im äh, Trainieren war. Ne? Und äh, das will natürlich ein Marius nicht hören. Also das Publikum stimmt da ja total äh, zu. Ne? Ja, also ja, es geht ja. ja auch wirklich nicht. ist ja wirklich schon ein trauriger Anblick bei Marius Alani im Ring, äh, ohne Shirt, ne? dass der sich das traut. Ähm, aber dass man dass er ihn dann da auch einfach so erwischt, der Jörn, ne mit so eiskalt, mit so einer Frage... Ja, ähm, ich fürchte, da sind jetzt zwei Gemüter aneinander gekommen. Ne? Also das hm. hat einfach nicht so gut funktioniert. Hm
2: glaube ich auch der korrekte Ausdruck ist übrigens nicht baseball cap sondern legitimitätsmütze weil das ist ja eindeutig dass äh, durch, durch diese mütze überhaupt eher er, er erkennbar war, das war ja völlig recht so, ja. hm.
0: stimmt du hast völlig recht danke dir dass du das noch mal ja. erläuterst ja Gerne.
2: aber ja ansonsten äh, ich glaube da haben sich ähm, ja das ist so als würden sich so zwei shit poster auf twitter irgendwie in die haare bekommen die sind einfach beide extrem da gut drin leute andere leute aufzuregen und jetzt mhm. kommen so zwei jetzt treffen so zwei troller aufeinander
0: das ist die, so die treffendste <lacht> beschreibung die ich seit längerer zeit von beiden Person Sohn gehört habe.
2: Also ich glaube, ich glaube, das geht jetzt noch eine ganze Weile so. Ähm, aber da, da freue ich mich drauf. Ich finde es auch schön, dass diese, dass, dass diese Fede quasi im Finale der Vorstaffel dann jetzt angeteased wird. Äh, vielleicht sehen wir ja auch was beim, äh, beim Catch Grand Prix ja, oder so, Was weiß ich noch nicht. Ähm, aber ansonsten äh, sehr cool, dass das ein Teaser ist, den man mitnimmt, da schon äh, ne, einen Fuß in der Tür hat. Da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf.
1: Aber das darf ja auch ehrlich gesagt so lange gehen. Ne? Also wenn das jetzt wirklich die Ausmaße eines, eines richtigen Internetfeuds annimmt annimmt, ne? äh, zwischen zwei Profi-Trollen, dann, äh, dann möchte ich das aber auch in der vollen Länge, bitte.
2: Total. Die sollen irgendwie auch eine, die sollen eine Runde Among Us gegeneinander spielen oder, so, oder Jackbox oder <lacht> das dann streamen und da, da sitzen. Ja, ich meine, ist. ist ja
1: sowieso, ne, ist ja halt schwierig mit Wrestling-Matches. Da kann man doch auch einfach ein bisschen Twitch äh, Among Us bringen. Ne? Also man muss sich ja nicht immer im Ring treffen.
0: Ist auch äh, sowieso eine merkwürdige Entwicklung in unserer Zeit, dass wir immer öfter über Among us sprechen. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch, der auf dem Planeten, der noch nicht das Spiel gespielt hat, aber Jesper, das machen wir bald, ne? Das machen
2: wir bald. Ja. Auf jeden Sehr Fall. gut.
0: <lacht> aber gut, die Storyline zwischen den beiden geht weiter. Sie wird ein wenig hitziger und ich glaube, da kommt noch ganz, ganz viel, ganz viel könnte jetzt auch noch gleich folgen. Wir sehen, Kelly, ähm, wir haben es ja eben schon angekündigt, ähm, das Match hat ja nicht so gut funktioniert bei ihr. Sie hat leider verloren, aber Alexander. Sandra James scheint jetzt tatsächlich eine andere Person zu sein als noch die, die wir vor einigen Monaten kannten, denn während der alte äh, AJ äh, sie fertig gemacht hätte und sie beschimpft hätte, warum sie denn dieses dämliche Match nicht gewinnt, ist der neue AJ derjenige, der ihr äh, gut zur Seite steht und sagt, das war eine ungewöhnliche Situation, äh, du hast daraus gelernt und das nächste Mal wird es besser. Also plötzlich funktioniert diese Long-Distance-Relationship überraschend gut, schließbar.
2: Ja, das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass wir hier genau nicht diesen kleinen Teaser bekommen haben, dafür, wo die Reise hingeht, weil das hätte mich bei Killer Kelly wahnsinnig interessiert, ob sie sagt, sie ist da noch nicht fertig mit oder sie kümmert sich um was anderes. Mhm. Ähm, das hat mir hier ein bisschen gefehlt, das hat mir, das äh, ging mir so ein bisschen ab. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, ähm, dass man sich die Tür vielleicht ein bisschen aufhalten möchte, weil wenn Amal jetzt doch wieder kommt zur nächsten Staffel, wann immer die auch dann kommen wird, also ich tippe jetzt mal irgendwo auf Richtung Jahreswechsel dann, dann braucht man Kelly vielleicht auch wieder bei den in der Frauendivision.
0: Sehr guter Punkt, sehr guter ähm, Punkt, ja.
2: Vielleicht deswegen noch ein bisschen auf der Bremse, aber ja, hier hätte ich gerne auch noch einen Teaser gehabt, weil Kelly, ich war also, ich habe völlig verstanden, dass sie sehr enttäuscht ist nach der Niederlage, allerdings hätte ich irgendwie auch eine Art von Reaktion drauf von ihr mhm. erwartet, dass es halt eine sehr besondere Art der Niederlage war. Für mhm. mich war das ein Interview nach einem Match, als hätte sie das irgendwie nach zehn Minuten harten harten Kampf verloren oder nach sechs Minuten Kampf und hätte dann einfach keine Chance gehabt und das war es ja nicht. Mhm. Im Grunde war das ja, war das ja, war das ja ein, ein ja, ein Fehler, Fehler durch, die, durch den Übermut und durch die, durch die Hektik, die da, die da geboten war. Ähm, aber gut, vielleicht, äh, das wird bestimmt irgendwann noch in irgendeiner anderen Form aufgegriffen. Insofern werde ich mich da jetzt einfach gedulden. Ähm, es, es war nur so ein bisschen, man hatte davor eben mal Arnie gegen, gegen Simmons, was ein sehr schöner Ausblick schon war. Und bei dem bin ich dann so ein bisschen im Dunkeln getappt. Aber da bin ich dann auch manchmal ungeduldig. Also insofern. Schauen wir mal. Ach, ich finde es spannend. Ich finde es
1: das wäre auch das gewesen, was ich euch gefragt hätte. So, wo, wozu war dieses Segment jetzt eigentlich? Weil ich meine, direkt nach dem Match hatten wir ja schon äh, Kellys Reaktion gesehen. Mhm. Äh, ich denke, wir haben uns auch alle denken können, wie die sich jetzt fühlt. Und so ein bisschen hat er, hat er dieses äh, Telefonat mit AJ nichts Neues erstmal in die Situation gebracht. Vor allen Dingen, weil wir glaube ich auch alle AJ noch nicht so richtig wieder einschätzen können. Ja, da gab es jetzt ja, ja diesen krassen ja, ja. Wechsel in der Persönlichkeit ja. und deswegen wüsste ich jetzt auch gar nicht, was das für ihn zu bedeuten hat. Also seine Reaktion da drauf. Also das, ne, ich, mir fehlte da einfach ein bisschen was. Hätte man auch erstmal, ich sag's mal eiskalt, hätte man jetzt auch weglassen können.
0: Ja, ja, ich bin, ich bin tatsächlich einfach unsicher. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung es geht. Ihr ertappt mich unwitzend. Aber es ist tatsächlich einfach so, dass ich ja irgendwie aktuell nicht weiß, okay, was, was muss noch getan werden? Ist es denn vielleicht einfach jetzt gerade so, dass äh, dieses Segment gewählt wurde, um ein wenig Frieden zu stiften, weil wir nicht wissen, wann Shotgun weitergeht? Und äh, wer weiß, ob sie bei der aktuellen oder der, bei der nächsten Shotgun-Ausgabe äh, dabei sein können, weil mhm. Reality Check jetzt äh, sie erstmal in den USA verweilt. Ne? Mhm. Ich weiß es nicht genau.
1: Keine Ahnung.
0: Hm. Aber gut, wir werden das auf jeden Fall weiter begutachten und sehen dann ein Match, das auf jeden Fall eine große Relevanz hat. Denn es geht um den hm. WXW World Tag Team Championship. Die Pretty Bastards, die fiesen Friesen, treten an gegen Stephanie Mace und Fast Time Mudo. Es ist das wahrscheinlich allererste ähm, Intergender Tag Team Match, was um den WXW-Titel antreten. Mhm. Und äh, liebe Leute, also das war ein Match da habe ich ein gutes Gefühl gehabt. Und ich fand das Match richtig, richtig geil. Ich muss unter anderem sagen, dass ich eine richtige Gänsehaut verspürt mhm. habe, als äh, diese äh, szene äh, zwischenzeitlich war, wo ich echt gedacht habe, okay, äh, Mudo und ähm, Mace bringen beide Pretty Bastards zum Aufgeben parallel. Das habe ich zwischenzeitlich echt gedacht. Das da war echt das war echt Gänsehaut, das hat mich mitgenommen. Da war ich wie der Fan, Jesper.
2: Ja. War mega gut in jeglicher Hinsicht. Ähm, ich, ganz kurz Korrektur, ich bin mir relativ sicher, dass es nicht das erste mix tag team ist, was um die wxw tag team titel antritt. Aha. Weil ich meine, beim Karat äh, 2014 oder 2015 müsste das gewesen sein. Da ist das World's Cutest-Tag-Team um Candice Larray und äh, Leider Joey Ryan äh, gegen French Flavor angetreten wie damals. Äh, das, war da, das war so ein one night only intergender okay. Intergender -inter wrestling match
0: Du hast vollkommen und, äh, recht. Ich habe äh, alles mit Joey Ryan in äh, WXW-Geschichte natürlich ignoriert. Das ist völlig, ja, ja. völlig in
2: Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. <lacht> ähm, ja, ähm, aber sonst, ja, tatsächlich. Also, ich habe in dem Match, ähm, das ist genau das Gegenteil zu dem Sitochi gegen Bobby Ganz match weil mhm. hier ist der Aufbau da und hier ist alles möglich in diesem Match. Auch weil, ich habe es die letzten Male schon gesagt, Pretty Bastards als sehr gut, wenn sie wollen, aber auch manchmal sehr scheiße, wenn sie eben nicht aufpassen, mhm. äh, positioniert sind. Ähm, und das eben auch gerade gegen so ein Newcomer-Tag-Team wie, 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 wie Mudo und, ähm, und Mace halt sehr gut funktioniert, die ja eben auch beide schon trotzdem als brandgefährlich etabliert sind. Also es ist ja klar, wurde ja schon klargestellt, wenn der, der Tritt sitzt, dann ist er halt auch mal Essig. Ähm, und, äh, das sieht bisher, das sah, sah bisher super aus alles und das setzt sich hier fort, also top geführtes Match, fand ich, hat mir, hat mir Riesenspaß gemacht, tolle Intensität, ähm, auch cool, dass die Barsters zum Anfang relativ ernst zum Ring gekommen sind, also hat man eben auch gleich gesehen, dass nehmen sie dann heute doch mhm. ernst, was hier jetzt passiert, das ist jetzt nicht ein Sieg, den sie verschlampert haben oder sonst irgendwas, sondern sie haben, äh, sind hier mit vollem Ernst reingegangen und, ähm, das hat mich eigentlich die ganze Zeit, bei der Stange gehalten, das Match. Das hat mir richtig gut gefallen. Ja,
0: sehe ich auch so. Lisa?
1: Es geht mir genauso. Also ich habe hier bestimmt drei verschiedene Punkte, die einfach nur daraus bestehen, dass ich mit fünf Ausrufezeichen einfach geil oder äh, great aufgeschrieben habe. Also das Tor, hier öfter auf in meinen in mein, äh, oder Herzen auch, ganz viele. Ähm, äh, weil es ist genau das gewesen, im Endeffekt, was ich mir auch gewünscht habe. Ähm, da haben irgendwie alle zu ihren Stärken, äh, in ihre Stärken gespielt. Äh, habe ich auch so das Gefühl gehabt, die Bastards waren entsprechend nasty, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, die äh, schlittern da ja, die, die können das ja unheimlich gut, mhm. so tatsächlich zwischen den Welten sich zu befinden. Auf der einen Seite Matches zu bestreiten, wo sie irgendwie extrem sympathisch auch wirken, ja. so ja. ein bisschen lustig, ne? und man irgendwie doch aber auf ihrer Seite ist, so ein bisschen underdog, aber ähm, ne, es eben auch drauf haben. Äh, und dann halt solche Matches, wo sie einfach nur gigantische Arschlöcher sind und einfach richtig scheiße sind. So. Also gut, Wresteln, aber ähm, ich habe sie jetzt auch einfach immer Nasty Bastards genannt hier in meinen no <lacht> zu zurecht, 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 ja, ja. Also wirklich, ne, da können sie noch so schön sein. Innere Hässlichkeit, <lacht> ey, ne. Um, und, und das fand ich einfach richtig gut, weil, äh, weil die Kampfkünstler sind ja, also. So, sowas für einen Sympathieträger beide auch einfach ne in ihrer ehrlichen ha Art irgendwie also auch ideale Gegenspieler jetzt für die für die Bastards und das haben die auch einfach richtig rausgekehrt und dann natürlich die Action im Ring ne also ähm äh, diese Double Submissions am Ende, dann ähm, war das, glaube ich, Mudo und äh, Ahura, die sich gegenseitig ausnocken mit Kicks, ne? Ähm, dann natürlich die ganzen, äh, überhaupt so die die Idee der Bastards, dass Stephanie Mays das schwache Glied der Kette ist und man die jetzt irgendwie attackieren müsste, aber es funktioniert einfach nicht, weil die nicht ja. aufhört. <lacht> ähm, und, und, am Ende dann fand ich auch richtig geil, der eine Superkick, von Mudo, so, ja. <lacht> von Mudo gegen Maggot, der einfach wegflog. Ich weiß nicht, wo der letztendlich gelandet ist, das hat man dann nicht mehr gesehen. Also irgendwie richtig Power hinter allem auch. Äh, und dann natürlich das emotionale Ende.
0: <lacht> ja, 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 genau das. Aber ich will nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt dazu kommen, hm. ähm, will ich nochmal ganz kurz sagen, ich mag allen Aspekt, den du eben angesprochen hast, sehr, sehr gut. Man merkt, dass die Pretty Bastards auch in Sachen Mixed Tag Team Match einfach schon versiert unterwegs sind. Ja? Hm. Da wird nicht irgendwie äh, weniger zugehauen, da wird jetzt nicht irgendwie gedacht, oh Gott, ich mache das jetzt nicht mehr. Sie verstehen Wrestling glaube ich als das, was es in der modernen Ausprägung einfach sein kann und diese Intergender Tags, die sind für die Pretty Bastards das auch dadurch, dass sie bei der NGW halt genau sowas in der Häufigkeit mhm. schon gemacht haben, einfach mhm. gang und gäbe und da zahlt sich aus, dass diese Intensität einfach bestehen bleibt und dann sieht es einfach alles geil aus, muss ich sagen. Mhm. Ja, ja jetzt du wolltest noch was sagen, du hast es ausgeholt. Ja, ja,
2: ich wollte also ich wollte ich wollte ganz kurz auf eine andere Sache noch eingehen, die Luisa gerade mhm. gesagt hat und das war das äh, das war der das also Luisa hat den einen Superkick genannt zum Schluss bei dem oder äh, Richtung Schluss bei dem Maggot irgendwie rausgeflogen ist. Das Finish von dem Match. Boah. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt, es gibt, es gibt so eine absolute Gottesgabe, die ein Wrestler haben kann. Und das ist, das ist diesen perfekten Körperbau zu haben, der dafür ausreicht, dass man ähm, sein Moveset richtig cool durchziehen kann und gleichzeitig aber einen Coverboard zu haben, die, bei dem es wahnsinnig Spaß macht zu sehen, wie derjenige vermöbelt wird. Mhm. Mhm. Und ähm, da bei diesem Finish, bei dieser Finish-Sequenz, wo die beiden ihre, ihre, ihre Spinning Heel oder Roundhouse Kicks oder was auch immer beide an Ahura geben. Ja. Äh, ich muss jetzt dazu sagen, Stephanie Mace ist nicht die größte, Ahura ist ziemlich groß. Ja. Aber diesen Spinning, Spinning Kick durchzubringen, ist nicht das, nicht das Leichteste. Und ich hatte das schon kurz bei mir, weil ihr Kick sah in dem Moment nicht so praller aus Nein. in dem Moment, es war so ein bisschen schwierig in dem Moment, weil es ist wie gesagt, die denkbar schwersten Konditionen, war immer noch ein schöner Kick, aber ich dachte, oh, ich hoffe, das wird nicht das Finish, das sah mir nämlich gerade ein bisschen zu lasch aus und dann kam dieser Kick von Mudu. und dann habe ich auch sofort verstanden, warum der Kick davor nicht so praller aussah, nämlich immer nur, weil er Ahura kurz schon mal Luft geholt hat, glaube ich, <lacht> weil dann kriegt er diesen Kick von Mudu. Und fliegt ungefähr auf den Mars aus dem Stand. Also es ist wirklich, er kriegt diesen, es, sah, es sah wirklich aus wie ein Auto unten ne? in dem Moment. Das ist ein unglaublicher Stell. Also wirklich die Kaulleiste bis aus der Halle rausgetreten. Unglaublich. Äh, wahnsinnig geiler, geiler Bump, den er da genommen hat. Ähm, lässt sowohl dann Stephanie als auch Mudo halt wie absolute Killer wirken, mhm. die ihn halt einfach exekutiert haben quasi im Ring. Mhm. Ähm, und davor halt dieser geile Setup mit dem Superkick nach draußen, wo Merget dann halt ins ins Nichts fliegt, also aus der Kamera quasi raus, einfach nur ins Dunkel. Mega gut. Äh, und auch das, das, das ist so ein geiles, geiles, explosives Finish, was so ein Match halt auch braucht. Und ähm, yeah, yeah, yeah. was ich dann auch besonders mochte was sich bei den beiden auch die ganze Zeit fortgesetzt hat, dass sie dann den Pin auch nochmal holen, indem der eine dann mhm. äh, Maggot wieder aus dem Ring schubst. Äh, ich glaube, Mudo schubst ihn, oder hält ihn fest und Stephanie holt sich den Pin. Also selbst in der absolut heißen Phase dieses Matches arbeiten sie noch zusammen. Ja. Das ist Rundherum-Bombe.
0: Es ist eigentlich, äh, ne, ja, ich will fast sagen, eine faszinierende Angelegenheit. Denn die beiden sind ja sehr, sehr kurz erst eigentlich bei der WXW, wenn mhm. man überlegt, ja. dass alle rundherum um das 16 karat überhaupt erst so großartig zur WXW gestoßen sind, jetzt im größeren Fokus. Das ist natürlich eine beeindruckende Angelegenheit. Und dass sie jetzt, ein Dreivierteljahr später, Tag Team Champions sind. Die allerersten WXW Intergender Tag Team Champions, könnte mhm. man sagen. Und ähm, das ist eine erstaunliche Entwicklung. Die, und Luisa, du hast eben schon angesprochen, angesprochen, ja auch eine emotionale Komponente durchaus mitgenommen haben. Ne?
1: Boah, absolut. Also ähm, irgendwie waren die so ja jetzt schon etabliert als, als, als Team, obwohl man sich ja auch vor Augen führen muss, dass die sich als Team überhaupt erst in dieser Staffel Shotgun gefunden haben. Ähm, dass ich irgendwie das auch völlig abgekauft habe und habe das Match geguckt, das hat mich an allen Ecken und Enden mitgenommen und dann, als sie endlich die Titel in den Händen halten quasi, die Realisation durchsickert, äh, die Müdigkeit, sie wahrscheinlich auch ein Stück einholt ne, und sich beide verbeugen, auch vor den, ähm, vor den Titeln und so. Da ist mir mal noch mal nochmal wieder in direkt eingefallen, Moment, die, haben, die sind neu, <lacht> so nach dem Motto. Die sind noch gar nicht so lange dabei. Die haben mich das einfach komplett vergessen lassen. Irgendwie Shotgun und jetzt diese, das ganze Intergender, ähm, die ganzen Storylines, die sich dadurch aufgemacht haben jetzt, haben... Das einfach so nahtlos, haben die beiden so nahtlos, die ganzen Neuzugänge überhaupt, nahtlos etabliert, ähm, dass ich das überhaupt nicht hinterfragt habe. Aber dann wurde es mir klar und ich habe mich so sehr gefreut. Ich, also ich will nicht sagen, dass ich eine Träne verdrückt habe, aber ich war bestimmt nah, weil die beiden auch so weinen mussten. Und sich so gefreut haben. Und das nimmt mich dann doch auch sehr mit. Also mich ich habe es sehr gegönnt.
0: Mich auch. Ich muss sagen, ich, ich kann dir da wirklich nur zustimmen. Du äh, sagst es in deinen wunderbaren Worten immer wieder. Und ich fand, <lacht> ähm, es hat einfach wirklich gut gepasst. Und ähm, die die beiden haben mir ein authentisches Gefühl vermittelt. Und ich finde, das ist tatsächlich auch, und das kann man auch mal schon sagen, finde ich, ein kleiner Meilenstein für die Wixweh. Ja. ja. Würde ich einfach so ich sagen. Ich hoffe,
1: von hier kann aus geht es in der Manier weiter. Ne?
2: Ja, ja. Ja, also das müssen wir ja müssen wir ja mal festhalten. Ne? Also wir reden hier, haben wir haben jetzt über ein paar Matches gesagt, dass sie uns auch nicht äh, so begeistert haben oder die oder und man, bei manchen fanden wir es wieder richtig gut. Fakt ist, dass hier in den letzten drei Matches der Staffel halt äh, vier Neulinge standen. Mit, äh, also Norman ist jetzt nicht mehr neu neu in dem Sinne, aber halt auch noch, äh, noch ein relativ unbeschriebenes Blatt gewesen in unterwegs. Norman kommt hier noch in dem Match, was wir gleich besprechen. Hier sind äh, Stephanie Mace und, und, und Mudo dabei. Wir haben eine Hector dabei, die alle äh, eine, eine Rolle spielen und alle zumindest auf ihrer Form jetzt etabliert sind. Mhm. Ähm, das ist auch eine Sache, die wäre jetzt im normalen Wrestling-Tagesgeschäft auch nicht unbedingt innerhalb von... Mhm paar Shows möglich gewesen. Also insofern ist das ein Riesengewinn jetzt.
0: Ja, ja. Es ist Egal. ein absoluter Riesengewinn. Und liebe Leute, ich kann euch eigentlich nur empfehlen, ähm, das ist für mich so ein bisschen so das ja, so, so, so der, der, das kleine Golden Nugget gerade eigentlich gewesen, der ganzen mhm. Episode. Ich finde, das muss man sich echt mal angucken, wenn man das irgendwie. Ist das, ein Interesse
2: beste, hat. Das, das ist das beste Match der Staffel. Relativ easy für mich tatsächlich. Ja. Also, das zumindest, wenn wir über, über normale Wrestling-Matches reden, wir müssen über das Match gleich müssen wir auch noch sprechen. Ich glaube, was das was das eigentliche Wrestling angeht als, als ja. äh, klassisches äh, Wrestling-Match auch mit einer Dramatik, äh, unter Dram oder eine Dramaturgie ist das Wort, was ich meinte, ja. äh, die ein bisschen klassischer ist, dann ist das hier das Beste, was wir hier gesehen haben und das ist absolut irre, wenn wir die paar Monate zurückdenken, als Stephanie Mays irgendwie diesen äh, Aushilfspot bei beim, beim Karat bekommen hat, ähm, weil der Rest ausgefallen ist und da noch äh, völlig verständlicherweise sehr, sehr grün gewirkt hat hm. und jetzt hier eine Leistung raushaut, die hm. also aller Ehren wert ist, genau wie Mudo eben auch, und die sich da so spielend leicht als feste Bestandteile dieses Rosters da einfügen, das ist, das ist ein kleines Wunder, muss man mal sagen. Hm. Also es ist einfach sehr, sehr gute Arbeit von allen.
0: Ist sehr, sehr gute Arbeit von allen. Ich finde, das äh, sagt das ganz gut. Auch die Tatsache, dass an allen kleinen Enden und Ecken hier gearbeitet wurde, dass es zu so einem perfekten Ende kommen konnte. Du hast eben Luisa auch, ähm, bzw. auch Jesper, ihr habt äh, Prince of angesprochen. Ich finde, irgendwie ist es ja sowieso so, dass der in der letzten Zeit für mich noch ein bisschen muskulöser geworden ist. So sah es zumindest so aus. Vielleicht hängt es auch mit seiner mit seinem Badana zusammen, dass er dann immer dreht, wo ich echt denke, okay, hier kommt, also ich meine ganz ehrlich, ey, hier schreit, alles nach Superstar. Ja? Das, ist, das springt mich ja förmlich an. Ja? Ich muss aufpassen, dass die Superstar-Qualle mich nicht die ganze Zeit ins Gesicht fasst. So krass ist das. ja. Und, äh, aber trotzdem ist es auch kein Drama, dass, er, dass dieses Match dann auch wieder verloren geht. Das schadet niemandem. Ganz im Gegenteil. Es ist einfach wunderbar erzählt. Wir haben neue Tag Team-Champions und ich bin gespannt, den Weg gemeinsam mit denen zu gehen.
1: Jetzt muss ich aber da ganz kurz, direkt bevor wir weiter einmal reingerätschen, sagen, Leute, was ist denn hier, dass der Tuch, die Tuchzahlen? Welche Zahlen geben die Jury dem Tuch?
2: Also erstmal möchte ich ganz kurz sagen, das ist das ist mein Twitter-Format. Ja? Ich sehe mich nicht dazu in der Lage, das hier jetzt einfach so kurz abzuhandeln. Okay, entschuldigen. Ich habe allerdings schon was vorformuliert, so viel kann ich sagen. Und ich mhm. äh, erkenne bei diesem Tuch, was er da getragen hat mit dem Floralmuster, äh, eine quasi Dreibödigkeit, die da aufgegriffen mhm. wird. Und insofern, auch wenn es modisch vielleicht nicht mein Fall ist, ist es, glaube ich, auf jeden Fall das
0: tiefgreifendste, was wir bisher hatten.
2: Oha. Ja. Ich merke schon. Es ist auch meine höchste, auch meine höchste Bewertung. Die ich
0: ui, 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 da teaserst du das ja gleich an, da muss ich dann nachher auf jeden Fall mal reingucken. Ja? Ja, <lacht>
1: ja. Marvin, was hast du denn?
0: Ähm, also für mich ist es, also ja, ich bin ja nicht ganz so in den Bewertungsebenen drin, so tief wie der wunderbare Jesper das kann, aber für mich war es eine 7,5. Mhm.
1: Ja, ich muss ja ich muss ganz ehrlich sagen, das Tuch an sich, für mich gab es eine Mehrwürdigkeit in, in meinem Bewertungsprozess. Für mich, ähm, das Tuch an sich äh, wäre eine 9 oder eine 10 sogar. Aber ähm, ich fand es dann ein bisschen das Potenzial verspielt in diesem Match, weil es da nicht äh, so zur Geltung kommen konnte, wie äh, zusammen in einem ganzen Outfit zum Beispiel kombiniert. So. Okay, äh, pass auf, hier.
2: ich, 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 oh, oh. ich lief ich liefere dir jetzt Interpretation für das Tuch. Ja? Ich mache es jetzt hier on air. Es ist das Staffelfinale und darum mache ich es jetzt hier. Mar Lisa, will, dass wir was war, dürfen. Ja. <lacht> Luisa, was war denn auf dem Tuch zu sehen? Beschreib es doch mal kurz.
1: Äh, Blumen waren da zu sehen. Ja. Ähm, ja. Mehrfarbige kleine Blümchen. In, in sogar meinen Lieblingsfarben allen.
2: Das ist korrekt. Und in dieser Folge, also in diesem Match, geht ja etwas zu Ende für die Pretty Bastards. Sie verlieren den Titel. Und wie wir gerade auch schon besprochen haben, wird ja zum Schluss des Matches Ahura quasi zum Mond getreten, also unter die Erde getreten von den beiden. Da geht also was vorbei. Ich habe das so interpretiert, dass Prinz Ahura hier quasi die Blumen zu seiner eigenen Beerdigung mitgebracht hat.
0: Wow. <lacht> Jetzt war ich weinen, glaube ich. <lacht> Just oh saying. Oh mein
1: Gott. Ja? Oh, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, du hast recht. Ja, das Buch Und jetzt, müsst jetzt, jetzt musst du dir mal abdecken, vorstellen,
2: ne? dass hm. mein Vater hat gesagt: Mein Literaturwissenschaftsstudium wird zu so nichts führen.
1: Mm. Also und guck mal, wo, guck mal, wo du jetzt bist, Jesper. Ja, guck Fall. mal, wo ich jetzt bin, Papa. Also, wirklich. <lacht> oh, Jesper, ich danke dir. Ich danke dir Gerne. für diesen Gerne. wertvollen, für diese wertvolle Einsicht einfach, die wir ohne dich einfach auch nicht hätten. Hier. Ich bin auch schon aufgestanden.
0: aufgestanden. Ich, schon, ich, ich bin schon aufgestanden, habe schon geklatscht, muss ich sagen.
2: <lacht> ja, Marvin, Marvin steht auf dem Balkon und klatscht.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich habe gehört, das hab macht man jetzt mittlerweile so, wenn einem äh, viel wert ist, weil Geld und so zählt nicht mehr. Es wird genau, auf jeden Fall genau, genau. gegangen. Geklatscht ja, ja, ja. ja, also ist, ich klatsche ich,
1: ich, ich klatsch nicht für äh, eine Krankenschwester, ich gehe geh raus und klatsche für Jasper, So ja. einfach ist das. So,
0: also, wenn das mal nichts ist, liebe Leute. Ihr merkt, es funktioniert. <lacht> Aber äh, das äh, war, wie gesagt, ein ganz, ganz wunderbares Match. Ich würde sagen, auch Headband hat uns auch gut gepasst. Ja, der Jesper hat das ja eben schon festgehalten. Und ich würde eigentlich sagen, wir gehen jetzt zum finalen Match des heutigen Tages. Oder nein, nein, das machen wir nicht. Denn es gibt eine kleine Ankündigung. Und zwar, genau, ab dem 26. Oktober ist nämlich der WXW-Catch Grand Prix. Und dafür gibt es eine kleine Ankündigung. Und zwar ab dem 18. Oktober gibt es eine kleine Catcher-Parade auf dem WXW-YouTube-Kanal. Das heißt, es gibt tatsächlich noch Dinge, die auf dem WXW-YouTube-Kanal großartig stattfinden. Die <lacht> eigene Catcher-Parade und es ist so ein bisschen andere Musik, ist ein ganz anderes Flair. Und Jesper, ich will einfach mal wissen, lass uns einfach mal ins Blaue raten, was ist da möglich? Wer tritt an? Auf wen würdest du dich jetzt im Speziellen freuen? Wir haben ja einige Matches, die dann kommen. Jeden Tag dann ein Match ab dem 26. Ist ja eine super Sache.
2: Äh, ja, ich möchte noch mal ganz kurz einmal sagen, ich habe vorhin äh, tatsächlich erst über Twitter rausgefunden, dass es äh, wir, wir haben ja jetzt mal schon gesagt, es wird ja pro Tag ein Match geben, ne? ja, also mhm. wir, gehen, wir, 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 wir rotieren so ein bisschen durch. Ähm, es gibt jeden Sonntag wohl eine gebündelte Fassung mit den ganzen Wochenmatches. Ah. Also wer das nicht irgendwie einzeln verfolgen will, sondern lieber am Blog gucken will, das gibt es wohl auch am Sonntag. Ich äh, Glaube ich gut vorstellbar, dass das die Version sein wird, die auch auf dem WWE-Network landet, für den, der es lieber da gucken möchte. Ja. Ähm, die die Einzelmatches werden es nämlich bestimmt nicht schaffen, denke ich. Ja. Ähm, genau, ähm, ja, ansonsten, ich, oh, ich bin, ich bin, ich bin äh, völlig offen. Also ich habe ja tatsächlich ursprünglich, habe ich da ja eine etwas, ein etwas anderartiges äh, Turnier erwartet, vielleicht auch mit ein paar anderen Wrestlern, die man sonst nicht so häufig sieht. Ähm, ehrlich gesagt, habe ich das in meinem Kopf abgeschrieben, einfach nur aufgrund der logistischen Umstände, weil ich will ich da jetzt gar nichts erst erwarten. Ähm, ich freue mich einfach dermaßen auf das Format, dass ich äh, hoffe, dass wir weiter mit Intergender Wrestling unterwegs sein werden, auch dieses Turnier über. Das mhm. wäre für mich sehr, sehr wichtig und wäre eine sehr große, ein sehr großer Miss für mich, wenn das, wenn das nicht passiert, weil ich möchte jetzt eigentlich nicht irgendwie auf, auf Stephanie Mace und Kelly verzichten, wobei Killer Kelly vermutlich ja nicht dabei sein wird, die weilt ja in Amerika, ähm, aber die dann äh, dieses Turnier in meinen Augen auch bereichern würden. Und was das Personal angeht, ich würde mich sehr freuen, wenn es äh, wieder ein paar Leute aus anderen Ligen in Deutschland gibt, die man vielleicht nicht unbedingt äh, tagtäglich bei der WXW sieht. Also ehrlich gesagt bin ich ein bisschen traurig, dass RKX da nicht mehr wrestelt, weil das, das fände ich ehrlich jetzt auch super geil gefunden, wenn der mal für sowas einfach mal bei der WXW wieder aufkreuzt. Aber wenn ein paar Hannoveraner-Catch-Legenden wieder auftauchen oder auch vielleicht ein paar Leute aus Berlin oder Süddeutschland. Ich bin offen für alles. Also ich hoffe, wir kriegen so viel Farbe in das Turnier, wie es irgendwie geht. Mhm. Äh, und ich hoffe, es kriegt so ein bisschen ja, international vielleicht nicht, aber in etwas... Deutschland weiteren Anstrich, als es eine normale WXW schon der Verletter. Aber ähm, ich will mir auch nicht zu so viel wünschen, weil wie gesagt, die Logistik ist gerade eine schwierige Angelegenheit.
0: Ist es tatsächlich. Aber so ein bisschen rumspinnen kann man ja mal. Deswegen habe ich dich ja auch gefragt. Und ich denke, ja. mir, also mir geht es ja grundsätzlich genauso. Ich würde mir auch wünschen, ähm, ein bisschen. In ja, nationales Flair reinzubekommen von ein paar anderen Ecken, zu der eine oder andere, der eher im catcherischen Bereich unterwegs ist. Tatsächlich sehe ich da übrigens auch Rambo, ja, den wir jetzt ein paar Mal gesehen haben. Mhm. Den kann ich mir da sehr gut vorstellen. Schade tatsächlich, dass der eine oder andere nordische Catcher mittlerweile zu einem Verschwörungstheoretiker geworden ist, sonst hätte man sich den auch ganz gut vorstellen können. Mittlerweile bin ich froh, dass irgendwelche Aluhut-Propaganda dann jetzt keinen Platz mehr hat unterwegs der BXW. Also insofern nicht ganz so schlimm, ja. Luisa, hast du ja. denn irgendjemanden?
1: Ich war schon die ganze Zeit so, oh, hoffentlich fragt er mich jetzt gleich nicht. <lacht> Lehrer, ich habe meine Hausaufgaben nämlich nicht gemacht, das muss ich hier sagen ähm, direkt. Äh, nee, ich, also ich möchte einfach nur, ich möchte wirklich einfach nur entertained werden. Also ich ähm, jetzt nach, nach, der, nach diesen Shotgun-Folgen mit, mit High-Drama und viel Story und ne, viel Erzählung, äh, habe ich jetzt einfach Bock auf... Äh, präzise, sag ich mal, äh, also das heißt nicht zu lang, nicht zu kurz, ne? mhm, präzise, ja. spaßige, unterhaltsame Matches. Ob das jetzt die, die absoluten, also ob das irgendwie ins Lustige geht, ob das ins, äh, ins ähm, Technische geht oder ins Brutale, das ist mir da ganz gleich. Ich, ich meine, jeder weiß, ich bin hier für kreative Gimmicks. Ne? Mhm. <lacht> ähm, aber, nee, ich möchte jetzt einfach irgendwie so das, das Bonbon gerne dann für abends beim Abendbrot sehen.
0: Ja, ja, sehe ich genauso. Also wir lassen uns da mal überraschen. Es ist ja auch okay, wenn man das dementsprechend einfach mal komplett offen betrachtet, so muss das ja auch sein. Ich würde mir wünschen, da die Dragon zu sehen. Ich weiß noch gar nicht, wie der da reinpasst, ja. aber vielleicht kann er mich auch äh, überraschen und genau diese Überraschung kann ich mir auch gut vorstellen. Wenn
2: ich einen Namen nennen darf, dann würde ich mir tatsächlich Crouchester, glaube ich, wünschen. Ähm, mhm. weil der war ja schon mal in der WXW und ist war dann ja, glaube ich, auch ein bisschen verletzt, glaube ich. Und ja. ist jetzt aber eigentlich wieder äh, auch im äh, September ein paar Mal angetreten, unter anderem bei der WWP, aber auch bei der GWF. Ähm, den würde ich sehr gerne auch nochmal bei der bei der
0: WXW sehen tatsächlich. Oh, sehr gut. Ja, finde ich auch gut. Ich habe ansonsten noch andere weitere große Pläne. <lacht> Die können wir demnächst mal vielleicht in der Open... Trittst
1: du an, Marvin? Nee, auf
0: gar keinen Fall. Eine Open Mic besprechen oder so, aber wenn, momentan sehne ich mich so ein bisschen an das Corona-Ende heran und dann habe ich so ein paar Hoffnungen. Aber das ist wieder was ganz anderes, solange wir das, den ganzen Scheiß noch haben. Freue ich mich an dem catch -Cupri. und wie gesagt, liebe Leute, ab 26. Oktober ist es bei VXW genauso weit. Ich finde es total geil, dass wir jeden Tag ein Match bekommen, denn es ist für mich genau der richtige Modus, um ein Leckerbissen pro Tag und dann werde ich, brauche ich auch dann gar nicht dieses Gesammelte an einem Sonntag zu sehen. Das finde ich ganz gut. Du hast ja eben schon gesagt: schön zum Abendessen. Was gibt es Besseres? Ne? Jawohl. Aber wir kommen jetzt zum Main Event des heutigen Abends. Es ist das ring rules match So haben wir es ja letztens vollkommen zeigt, <lacht> betitelt. Es ist tatsächlich das Match in der WXW-Academy, das WXW-Academy-Match zwischen Norman Harras und Avalanche. Wir sehen noch einen kleinen Rückblick. Die Fede hat ja ihren Klimax jetzt endgültig erreicht, nachdem wir er ein Dogfood-Match hatten. Wir hatten das Dog-Collar-Match. Und jetzt bin ich eigentlich gespannt, was ihr sozusagen habt zu diesem no Hole spot match in der Academy. Jetzt ich übergebe das Wort zunächst mal an dich, denn von dir weiß ich, du bist Feuer und Flamme, kann man sagen.
2: Ja, also äh, tatsächlich. Und das nicht nur wegen unseres Durchgehens quasi zu, <lacht> ja, ja, zu, ja. zu erspottendes, äh, erspottendes Logo da die ganze Zeit. Ja, vollkommen ähm, zu Recht auch. Hat mich auch gut <lacht> gefreut. Hat mich gut <lacht> gefreut. Ja. Ja. Ähm, ja, ich war ein Riesenfan des Matches tatsächlich. Ähm, ich habe ja die ganzen Sinne-Matches größtenteils gehasst, die es in, in der vergangenen Zeit halt äh, quasi gegeben hat weil ich sie alle sehr over the top fand. Und das nicht auf die gute Art und Weise, sondern auf die Sharknado, haha, wir machen lustigen Kram Art und Weise. Und die finde ich immer sehr unlustig, sehr schnell. Ähm, dieses Match hat mich, was das angeht, ziemlich zurückgeholt tatsächlich. Ähm, es, ich fand es super cool, dass es einfach wie ein geil durchdachter, langer und mal völlig anders gefilmter Streetfight war, den es hier gab das war, also um ganz kurz, ich gehe jetzt noch nicht zu sehr ins Detail, weil da nehme ich euch bestimmt zu viel vorweg, aber in dem Match war für mich alles drin, von der nötigen Härte bis hin zu, ähm, bis hin zur Brutalität, bis hin zu einer Glaubhaftigkeit, das, da war mehr brauche ich nicht als das, was da drin war. Also das war auch perfekt positioniert zum Abschluss.
0: Ja, Finde ich, sehe ich ganz genauso, du beschreibst ganz gut. Eine Intensität war ja auch da, eine Körperlichkeit und wir sehen sogar Leuchtstoffröhren, die hier, ganz ehrlich, wie lange ist es her, dass, seitdem die WXW das letzte Mal Leuchtstoffröhren ein, äh, eingesetzt hat? Luisa, hast du das jemals mitbekommen?
1: Nicht live, äh, ja. aber ich weiß natürlich davon. Ja, 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 klar, aber nicht live, das meine ich, <lacht> ich ja. Mich genau. gefreut.
0: Ja, ist also schon krass hier. Luisa, wie hast du das Mensch gesehen?
1: Ähnlich. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich hatte das schon wieder total vergessen, dass das noch angesetzt war. Ich hatte ehrlich gesagt auch gar keine riesen Erwartungen daran, weil ich war so satt einfach nach dem Tag-Team-Match, als dann auf einmal Norman Harraster in seinem Auto angekarrt kam, war ich erst so, ach ja, und jetzt, oh, jetzt muss ich runterkommen irgendwie. Und deswegen. Das Match hat mich aber dann sofort an den Hammelbein gepackt. Ähm, schon in der, in der Konfrontation mit äh, Dreisker dann in der Academy, als er da auf dem Stuhl saß. So, ähm, also, Norman, du kommst zu spät, es wird jetzt sofort gekloppt. Ähm, das hat mich sofort gepackt, nicht wieder losgelassen. Also fand ich richtig geil. Ich kann Jesper eigentlich nur zustimmen. Und auch ganz wichtig, vielleicht direkt vorneweg, riesen Shoutout an die Kameraleute, weil ja. die Kameraeinstellung, die Kameraführung, geil einfach. Und so anders, oh, ich komme ich komm gar nicht aus dem Lob eigentlich wieder raus.
0: Das ist doch ein guter Punkt. Die Kameraführung war perfekt, aber ganz ehrlich, es waren doch auch die kleinen Szenen. Liebe Leute, es fängt an und wir sehen Norman Harras, der in seinem Radio sein eigenes Team <lacht> spielt. Das ist doch mega geil, oder? Mm -hmm. also, und als Klingelton hat er das auch noch. Ja, also, genau, als Klingelton, nachdem sein Match dann zu Ende gegangen ist. ja. <lacht>
1: Leute, aber seien wir mal ehrlich, Ne, hätte ich einen Song, der jedes Mal spielt, wenn ich einen Raum betrete, dann hätte ich den auch im Radio und überall. Also dann würde ich mich schon so geil finden, ehrlich gesagt. Dann muss ich den auch hören.
2: Ja, Fall. das stimmt, das stimmt. Ja, ansonsten, äh, ein Fest der, der ganzen One-Liner, die da, die da abgebrannt worden sind am laufenden <lacht> Band. Also, ich weiß nicht, wie viele Memes man versuchen kann, in ein Match zu bringen, aber es waren unglaublich Mann. viele. Also, ich bin schon beim ersten Mal lag ich schon als irgendwie, äh, Norman wildkichernd die Treppe, diese Wendeltreppe hochrennt <lacht> und dann 30er noch diese Box mit den fernen am Kopf schmeißt und irgendwie noch, na, wie geht's dir jetzt? Und Robert nur schreit, das war ein Flyer, du Idiot. <lacht>
0: <Das ist einfach> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Boah, aber
1: auch diese ganzen Hundereferenzen, ja, also das muss man ja, ihnen ja auch hoch anrechnen, das ziehen sie ja einfach durch. Ne? Ich weiß auch nicht, Trinkspielen in diesem Match, jedes Mal, wenn man irgendwo ein Hunde-related, ein Hunde-related äh, Hunde Gegenstand sieht, ob das das Bett ist, das Trockenfutter, der Hundenapf, in den Norman dann ja auch noch obendrauf als Sahnehäubchen, nachdem er gewürgt wird auf der Treppe, ja. äh, auf der Leiter, nachdem er dann auch noch in den Hundenapf steigt. Also äh, einfach geil.
0: Richtig, ja. richtig geil. Also <lacht> da sind so viele schöne Kleinigkeiten dabei. Du hast es angesprochen, jetzt mal, oder hast du es nur in die Gruppe gesprochen, der Spruch, als es um die Steuerklinken ging. <lacht>
2: Ja, was, Norman, was willst du in meiner Buchhaltung? <lacht> da oben in diesem
1: kleinen Kabuff da in der Academy? Ja.
2: Ja. Ah, fantastisch. Also meine Lieblingsszene war allerdings tatsächlich äh, alles, was sich ähm, äh, direkt neben dem Ring abgespielt hat. Also erstmal, da gab es diese eine Szene, wo, wo Norman irgendwie meinte, wo habe ich denn diese scheiß Kette und die Kette sucht und dann an der die, die, an der Bürotür scheitert und dieses völlig verzweifelte ja. Nein! <lacht> 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 <Von sich. lacht> <lacht> und dann und danach, und das war meine absolute Lieblingsszene, als ähm, äh, Robert Dreisker äh, den, diesen diesen Kühlschrank nimmt und nach, äh, äh, damit nach äh, nach Norman wirft und dann an den Ringpfosten knallt, das Ding zerplatzt und Norman einfach nur völlig in Geister daneben steht, einfach nur schreit, Alter! Ja, das war krass, hier.
0: ja, ja, wow. <lacht> und dann,
2: aber, aber dann, kurz... An den Kühlschrank und dieses eine, dieses, dieses eine Lagerfach rausnimmt, dieses und Dach ja. wird dann auf 30 Kalos. Oh, es ist so gut.
1: So. Wann war, wann war das denn mit stark bist du, aber im Schädel hast du nicht, hast du nichts, habe ich das, das
2: gesagt. Das war, das war, das war genau da, das war genau da. Ne? Das,
1: ne? Ja. ja.
2: Also, so <lacht> gut. Und dann kurz, und als das Match schon fast vorbei ist und dann Norman versucht mit dem Auto vom Parkplatz zu flüchten. Und dann, äh, ja, und Reisker, 30 steht, steht wieder wieder, wieder der Horrormörder vom Auto und treibt ihn zurück in die Academy und dann prügelt er ihn kurz durch diese über diese über diese über diesen über diesen Lagerhof und dann stolpert Norman einmal kurz rum und sieht so eine fette so eine fette ausgemusterte Kommode da stehen und dann torkelt er da kurz hin und fast kurz an die Kommode und merkt ja damit kann ich überhaupt nichts machen Was ist los? und torkelt zurück es ist so geil also es ist alles perfekt
0: Richtig, oh. richtig nice. Es ist wirklich super, ihr beschreibt es herausragend. Ich habe mich köstlich amüsiert, aber es hat auch mehrere Ebenen. Ja? Es ist ja gerade aus mehrerlei Hinsicht. Wir haben die amüsante Ebene, die wir gerade beschrieben haben, aber am Ende ist es tatsächlich auch so, dass es wieder ernst wurde. Und dass wir am Ende schon sehen, Norman Haras kriegt ordentlich Fett weg und es heißt am Ende Sieger, Avalanche und durch auch eine, sage ich mal, taffe Angelegenheit, ein toughes Match, muss man sagen. Denn mit der Kette ist am Ende so, dass Norman Haras zur Aufgabe gebracht wird.
1: Im Ring vor allen Dingen auch. ne? Also, es ist ja ein False Count Anywhere Match. Ähm, vor dem
0: Ringbox-Logo. Ja. Also genau,
1: vor dem Ring. Also, wenn das nicht Symbolik ist, Leute. Ne? Ähm, aber, aber das finde ich eben auch spannend. Ne? Es hätte sonst wo passieren können. Und die haben sich ja wirklich nichts geschenkt, die beiden da. Ne? Und dann ist es trotzdem die Submission im Ring. So, Das fand ich schon irgendwie auch sehr aussagekräftig. Ne?
2: Ja, weil es macht ja auch Sinn, dass das 30 das Match da dabei enden ja. möchte. Nämlich so als Lehrstunde. Ja, ja, das fand ich auch sehr cool. Äh, und ja, auch spannend zu sehen dass die Schwäche von Norman offenbar seine Zähne sind. Genau, da musst du sofort aufgeben. Ziemlich verständlich,
0: um ehrlich zu sein. Ich hätte auch aufgegeben, glaube ich. Also so so, also, so kriege ich mm. das nicht hin. Also ich muss aber sagen, <lacht> <lacht> ich muss auch tatsächlich sagen, ich fand ehrlich, ja, das war auch ein super Match von Norman Harras. Er kam super ja. weg. Ähm, Hammer. Ich, ich finde, die, die WXW hat hier einfach sehr, sehr viel richtig gemacht, auch wenn es darum geht, die Athleten neu aufzubauen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie Norman Harras jetzt seinen äh, Kumpanen entgegentreten kann. Andererseits muss man sagen, auch die äh, Großmäuler, <lacht> die beiden Pretty Bastards haben auch ihr Titel verloren. Mhm. Vielleicht halten sie auch mal kleinlaut wirklich mal die Klappe und äh, lassen Norman harras Norman harras sein. Denn der hat wirklich ein schweres Match gehabt und hat sich ja trotzdem erbar geschlagen.
2: Ja, und mhm. Bobby ganz hat gerade so gegen jemanden gewonnen, der eine Spanish Fly versucht hat. Insofern ist das, also ich finde, da steht, da steht Norman wirklich, jetzt wirklich nicht am schlechtesten an. Ja.
1: Nee, absolut nicht. Äh, kann ich noch ganz schnell zwei meiner Lieblingsstellen hervorheben. Auch ich drei. Ich kann nicht aufhören, über dieses Match zu sprechen. Ähm, äh, einmal auch nochmal, mal Kamerawork haben wir schon gesagt, aber vor allen Dingen Shoutout auch nochmal zu den beiden und einfach diese gutturalen, Schreie, des Schmerzes, der Frust, der Wut. Also, da hat man alles gefühlt irgendwie im Vibrato. Ähm, also, boah, ne, das muss man ja aber auch erstmal überlegen, sowas rauszulassen und abzurufen. Also, irgendwie mega, was die abgeliefert haben. Aber dann muss ich wirklich sagen, meine allerlieblingsstelle war, glaube ich, sogar die ganze Geschichte mit dem Tor. Dass, äh, das Norman Harris dann irgendwie auch noch benutzt, um, um erstmal Robert darunter zu pinnen. Um ihn ne, festzuhalten quasi. Äh, er klemmt Robert sozusagen unter das Garagentor, was hoch und runter fährt. Und äh, er hofft sich so einen Vorteil und einen Pin. Äh, aber seine Schul Roberts Schultern kommen nicht auf den Boden. Oh Schreck. Und dann äh, kommt auch noch der Moment, wo Robert dann aus, aus Manneskraft heraus dieses ganze Tor einfach hoch schiebt und dieser reveal also diese kameraeinstellung hinter roberts kopf der auf dem boden liegt und äh, in, in der brustpresse im prinzip diese dieses tor hoch drückt und diese äh, dieses tor je höher es kommt desto mehr zeigt es von normans Schreck schreckerfülltem Gesicht, was dann da so auftaucht, Das einfach nur Bände spricht von, oh Scheiße. Also das war irgendwie meine Lieblingssequenz, glaube ich. Und ich glaube, ich möchte auch unbedingt dringend einen Screenshot von Normans Gesicht in dem Moment.
0: Ja, sehr, sehr gerne, auf jeden Fall. Hast du denn noch weitere Szenen, die dir gut gefallen haben?
1: Ich? Uh, oh Gott. Ähm. Um auch riesen äh, riesen ganz am Anfang eher wo was war das für ein Karton den Norman auf äh, auf Robert wirft ähm, die Flyer auf jeden Fall, ja die Flyer genau da war nicht viel drin ne? aber nee, trotzdem nee. und und Robert schmeißt sich auf den Boden und das fand ich klasse äh, vor allen Dingen halt im Kontrast später zu den zu den Leuchtstoffröhren und was die sie sonst noch da alles gegeben haben und ganz am Anfang auch noch der Moment ähm, wo, wo äh, Norman die News bekommt, dass das Match jetzt schon losgeht und dass er eine Viertelstunde zu spät ist und seine Reaktion ist einfach nur ach nee so.
0: ja, 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 sehr gut sehr, sehr gut, <lacht> muss ich auch sofort lachen, erst so komplett selbstsicher mir kann dort nichts passieren und dann Ach, okay. Oh,
1: ich habe dieses Gefühl so oft schon gehabt. Ich war da im Prinzip in dem Moment.
0: Ja, und, und, und gleichzeitig ist es auch so, dass die e ewige Geschichte der WXW mit Kühlschränken weitergeht. Ne? <lacht> also nachdem wir die wunderbare Geschichte mit Walter und dem Kühlschrank hatten, geht jetzt immer weiter. Also die Kühlschränke, sie werden von innen und außen schlecht behandelt, muss man sagen. Mm -hmm. <lacht> Kann man
1: da auch schon seinen Aluhut vielleicht aufsetzen? Möchte uns die WXW da etwas sagen vielleicht über die Klimaerwärmung oder so?
0: Oha. Gute Frage, gute Frage. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Aber ich meine,
1: nicht nur, wir müssen ja auch noch erwähnen, dass nicht nur Norman dieses Match jetzt verloren hat und auch noch wahrscheinlich das Gefühl in seinem Rücken und auch vielleicht ein Zahn, ähm, sondern er musste jetzt auch noch die Academy aufräumen. Das hat nämlich der Trainer auch so verhängt am Ende. Ja. Und ähm, ja, wer den Schaden hat, nee, warte, das geht andersrum. Jetzt komme ich wieder mit meinen Sprichworten. Doch, war richtig. Äh, ja, war richtig? Dann sag ja, du Mensch. das mal, Jesper. <lacht>
2: Ist es nicht, wer den, wer den Schaden mit muss für den Sport hat der für den Sport nicht zu sorgen? Oder liege ich da jetzt auch falsch?
1: Marvin, bitte.
0: Ich finde, du hast recht. <lacht> <lacht>
1: auf jeden Fall trifft's auf Norman zu hier. Ne? Also, weil die, es gibt ja hinterher nochmal eine Compilation all, von all den Sachschäden in der, in der Academy. Ähm, Löcher in Wänden, Tische kaputt, alles kaputt.
0: <lacht> ja, das kann gut sein. Aber ich, ich wie, damit kommen wir tatsächlich zu dem Ende dieser Sendung, äh, dieser Monsterausgabe von XB Shotgun. Das Ganze endet damit, dass die äh, Avalanche-Theme gespielt wird und äh, dann geht es ins Schwarze. Aber ich muss sagen, diese Folge, über zwei Stunden ging sie ja tatsächlich, mm. hat mich beeindruckt hat sich zurückgelassen. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Ausgabe gewesen. Vielleicht sogar die beste der 2020er Shotguns. Glaube ich, kann man fast so sagen. Denn äh, in Gänze hat alles gepasst. Also wir haben echt spannende Matches gesehen. Wir haben Matches gesehen, die aufgebaut haben für weitere Situationen und haben hier ein Ende einer Fehde gesehen, in einer anderen Umgebung, sodass wir auch wieder abgeholt wurden und sodass wir uns jetzt keine, würde ich sagen, Abnutzungseffekte äh, hatten, indem wir fünf Matches oder sechs Matches hintereinander hatten oder sieben Matches, die alle nur im Ring stattfanden. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Für mich war das, ja doch, die beste Folge 2020 Jetzt bei Wie siehst du das?
2: Ja, würde ich mich anschließen. Ähm, sind ja, ich glaube, die zwei besten Matches in der Show äh, mit mhm. dem Main Event und dem Co-Main Event. Ähm, wenn man das, wenn man das, 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 das eigentlich, das ein das, 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 der Co-Mainer ist ja der eigentliche Mainer, wenn man das so möchte. Mhm. Das andere ist ja schon fast wie so, ein, wie, so eine, wie so eine Zugabe. Mhm. Ähm, und ich, da komme ich dann auch nicht drum herum zu sagen, dass es die besten, ähm, dass es die besten, dass es die beste Show war. Das Kel äh, Kelly, Kelly gegen Metean-Match ist jetzt per se kein beeindruckendes Match, aber immer noch sehr gutes Storytelling an der Stelle, finde ich. Ja. Und der Rest sitzt auch. Also. Äh, da, ich hab, Also ich habe bei dieser Folge wirklich äh, bis auf das äh, World-Title-Match, was mir jetzt nicht so wahnsinnig zugesagt hat, wirklich überhaupt nichts auszusetzen. Und dafür gibt es aber dann richtig krasse Ausreißer nach oben. Insofern ist es halt eindeutig, die. ja doch re relativ eindeutig die beste Show, äh, die wir bisher hatten. Äh, übertrifft bisher für mich alles, äh, was es bei was es bei Shotgun dieses Jahr gab. Und das war schon ein sehr gutes Grundniveau. Aber hier hat man halt gemerkt, äh, wenn die WXW eben diese Stories planen kann und am Stück weg wegfilmen kann, dann kommt da sehr guter Kram bei raus. Und das ist jetzt in diesem Finale wunderbar aufgegangen.
0: Ja, und ich will auch noch mal ganz kurz loben, ähm, wir dürfen nicht vergessen, das fängt alles, das ist alles gedreht in schwierigen Zeiten, ja, in dem du mhm. nicht das Maximum an Verfügbarkeiten hattest, an dem du sehen musstest, wie du deine Leute zusammenbekommst. Das ist alles mit einem schmalen Geldbeutel auch gedreht. Das dürfen wir auch nicht vernachlässigen, mhm. die, äh, weil es einfach erstmal kaum Fans gehabt, die da waren. Zum Glück gab es dann einige. Das hat ja auch für die Stimmung gut getan. Und auch äh, ist es einfach schön, mit sei es und sei es 50 authentische Fans, die Bock haben, da zu sein. Ist es auf jeden Fall eine wunderbare Stimmung. Da bin ich beispielsweise auch sehr froh, das beim Catch Grand Prix ja auch haben werden, aber es ist einfach eine andere Zeit und dafür hat es die WXW beeindruckend hinbekommen und wenn sie bald äh, dann auch auf dem WXW-Network laufen, kann ich glaube ich gut ins Gewissen sagen, auch wenn Leute jetzt von außerhalb sich das angucken, brauchen sie trotz der Sprachbarriere kein schlechtes Gefühl haben, ganz im Gegenteil, ich glaube es lohnt sich und äh, ich kann eigentlich nur Danke sagen, weil ich fand es richtig stark, Luisa, wie siehst du das?
1: Ich, ich glaube, das aller aller allergrößte Lob, was ich einfach hier aussprechen kann, ist, dass mich diese Folge wirklich zurückgelassen hat wie ein richtig gutes Live-Event. Also ja. ähm, das ist genau, ein großes Lob. ich, ich habe wirklich genau dieselben, dasselbe Auf und Ab der Gefühle im Prinzip gehabt. Und vor allen Dingen mh, so mit dem, äh, mit dem, mit dem mit dem Titelmatch von Kelly nochmal äh, und dann natürlich dann der Comite Matches und dem Academy Match. Entschuldigung. Ringfuchs rules match ähm, Irgendwie, das hat mein Herz richtig zum Rasen gebracht. Ich war hinterher so hyped irgendwie, wie nach einem guten Live-Main-Event. Und das ist auch, glaube ich, so, wie ich mich an diese Folge erinnern werde. Also ich kann euch total zustimmen nur und würde wirklich allen empfehlen, ähm, wenn sie auch nur eine Folge Shotgun gucken wollen, also es wäre natürlich gut, die anderen zu gucken für die Geschichten, aber es gibt ja, ja die Recaps zum Glück drin, dann bitte die hier.
0: Genau, wenn ihr die ganze Zeit jetzt beim Ringfuchs dabei wart und habt gedacht, ja, das klingt gut, aber ich bin immer noch jetzt nicht so wirklich abgeholt, dann ist jetzt der Zeitpunkt nach unseren Reviews wirklich mal einzuschalten, spätestens jetzt äh, und nehmt es in die Hand und guckt euch das äh, Finale an, es lohnt sich auf alle Fälle und ich hoffe, und ich dabei bei dieser Hoffnung bleibe ich, dass das nicht das letzte Shotgun war, was mhm. uns äh, gezeigt wurde, denn es waren echt sehr unterhaltsame Ausgaben. Kann mich an dieser Stelle tatsächlich nur bedanken. Kann jedem Danke. empfehlen, mhm. reinzuschauen. Und ich würde sagen, wollen wir noch Bewertungen abgeben oder sind wir einfach glücklich?
1: Ich bin glücklich. Ich brauche jetzt erstmal einen Burger von äh, McDonalds vom Parkplatz, glaube
0: ich. Sehr gut. <lacht> jetzt war ja. du
2: also ich, ja, es, nee, das, die Folge ist dermaßen außer Konkurrenz. Ich finde auch, mhm. die ist von der Form her wieder anders und gefühlt auch länger gewesen mhm. irgendwie. Ich kann das gar nicht jetzt einfach so im Vergleich sehen. Also, insgesamt wenn, dann würde ich die Staffel bewerten, äh, rundherum und da würde ich eben sagen, ja, du die machst
0: ist, das gerne mhm.
2: die, die Staffel ist eine saubere 8 oder 9 von 10. Also, das ist mhm eine komplett runde Sache gewesen und auch wenn mir nicht jetzt durchgehend alles gefallen hat, wir hatten ja auch ein paar Folgen, wo wir gesagt haben, das war jetzt nicht der ganz große Feinschliff an der Stelle, da ja. hat uns noch ein bisschen was gefehlt. Insgesamt ist das eine komplett runde Sache. Man hat ja. mal aus dem Stand vier, fünf neue Leute einfach etabliert, die in Zukunft bei allen Live-Events und dergleichen da auf äh, Augenhöhe mitagieren können werden. Man hat Intergender Wrestling eingeführt, man hat so viel guten Kram gemacht und so viel und, und Metehan äh, weiter positioniert und dergleichen. Also, ähm, das ist, glaube ich, auf jedem, auf
0: jedem Level ein Erfolg. Also insofern kann ich da, kann ich da nur annähernd volle Punktzahl geben auf jeden Fall. Hier schließe ich mich dir an. Liebe Leute, dann war das unser finales Review von Shotgun 2020. Ich gehe persönlich nicht mehr davon aus, ähm, dass wir noch ein Shotgun in diesem Jahr erleben. Ich denke, wir werden dieses Jahr tatsächlich dann, was auch folgerichtig und völlig in Ordnung ist, ähm, mit dem WXW Catch Grand Prix beenden. Sehr gespannt bin ich darauf, wer da alles antritt. Auch hier werden wir uns mit Sicherheit das eine oder andere Mal ähm, verbal blicken lassen und darüber äh, reviewen. Ich kann mir das gut vorstellen das müssen wir noch ausbaldowern, mhm. machen wir zu dritt, aber dann wird auf jeden Fall was gehen und ich hoffe, wir hören uns dann bald, bald wieder zu einem Shotgun-Review. Liebe Leute, wenn euch das gefallen hat, schreibt's mal äh, bei iTunes. Es gibt so viele Bewertungsmöglichkeiten. Würde uns, uns auf jeden Fall freuen. Und ich vergesse natürlich nicht noch zu erwähnen, dass wir auch ein kleines Patreon haben. Ich erwähne es immer am Ende der Stelle. Manchmal machen wir es auch am Anfang, aber wir wollen euch ja nicht die ganze Zeit penetrant nerven. Deswegen äh, hättet ihr jetzt ja auch abschalten können. <lacht> <Das> ist, <lacht> Insofern... Ihr seid schuld. <lacht> ja, genau. Macht's gut, ihr Lieben. Es hat mich sehr gefreut. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao!